0: Hola, hola a todo el mundo y bienvenidos a una nueva edición de Guilleados Podcast. Yo soy Roger, yo soy Enrique, yo soy Bruno,
1: yo soy Stephanie, hola.
0: Estamos aquí en una edición súper especial porque nunca en la vida, en la historia de ese podcast hemos logrado estar los tres conductores juntos.
2: En 26 ¿Cómo? ediciones nunca hemos <risa> logrado estar los tres.
0: Y ya lo no han dicho ellos, así que yo solo a decir hola. <risa> hemos siempre, bueno, nos hemos turnado, a veces no he estado yo, ahí hemos estado así chocolateándonos. Y, pero por fin estamos. Y hoy día tenemos como invitada especial es, a... Ah, ¡No soy un gato!
1: Hola, ¿qué tal? Del
0: ¿Qué Dinosaurio te Paradójico.
1: Te... Gracias por
0: Sí, que hoy día vamos a tener un podcast con varias, varios temas de conversación, pero digamos que lo principal hoy día va a ser hablar de Thor Ragnarok,
2: ¿no? Sí, Ragnarok. es inevitable, tendríamos que hablar. Siempre hacemos un podcast acerca de la película de cómics importante que se haya estrenado y no podíamos dejar de hablar de Y
3: el momento
0: mío mí para hacer mi... Pero. <risa> <risa> Ahorita Bruno se pone a cantar de verdad todo completo Uy, perdón, acá pensé que ¿Tengo estaba... Tengo esa canción miedo?
1: pegada en la cabeza hace dos semanas <risa> Pero sabes sí, qué?
3: encontré en, en Spotify una playlist de Thor Ragnarok y dije, ah, qué paja, vas a hacer una un playlist como que en esa onda así Led Zeppelin y resto de hacer canciones así medio rock pro pero Era Immigrant son de, de Led Zeppelin y después un montón de bandas de música Scream Emo. Así, ¿Sí? o sea, en un momento de que estoy escuchando One Republic, ¿qué hago escuchando One Republic? ¿Y por, qué, no. qué, es, ¿por no, qué está en un.? De repente no es un playlist sé. si sucede el Ragnarok y es el fin del ah, mundo. Eso tiene es un sentido. playlist que puede causar el Ragnarok. <ríe> No sé, o sea lo estaba atención, escuchando y después dije simplemente, fácil. alguien hizo un playlist como que, que, que le gustó y le puso mi Song al principio y dijo, es un playlist de todo Ragnarok, para, <risa> para conseguir suscriptores.
1: Bueno, que
3: eso tuvo una buena canción. claro ¿Tú? Sí, pero, ¿sabes qué? Este, sin adelantarme, creo que la película muestra que con una buena canción puede ser una... O sea, hubiera ¿no? puesto
1: la canción como que siete veces seguidas y eso hubiera sido el playlist. Sí, está bien. Hubiera sido mejor.
0: Sí, bueno. Eh, hoy día, ya les dijimos, vamos a hablar principalmente de Thor Ragnarok. Primero vamos a comentar algunas noticias, algunas cosas. Déjenos todos sus comentarios, como siempre, todos los domingos, la gente que nos sigue. Por ahí va a aparecer, estoy seguro, Andrés Rojas. Hola, Andrés <risa> Nuestro fiel seguidor que siempre está comentando y conversando con nosotros durante el podcast. ¿Andrés Rojas será algo de Red John? No sé.
3: No sé. Estaba viendo el mentalista el otro día. Ya,
0: yeah, puede ¿eh? ser. <risa> la cosa es que eh, hoy día vamos a... podemos comenzar de una vez con comentar algunas noticias para darle más tiempo a Thor, que creo que es lo más importante, ¿no?
2: ¿Qué? Comenzamos con la noticia más grande y chocante que al final se desinfló casi como que a las horas.
0: Ya, a ver, dale.
2: Que era este anuncio de que Disney estaba en negociaciones muy interesada en comprar Fox. Bueno, no tuvo Fox, obviamente iba a dejar por fuera Fox News, que es... o sea, ¿no? Sí, perdón, o sea,
3: la, la idea es que Fox está interesado en, en meterse más de lleno a lo que es deportes y noticias, con, o sea, Fox News, Fox Sports y todas las artes racistas que vienen ahí. Este, y por eso quieren. Me parece que quieren soltar el peso que al parecer implica llevar
2: claro, la de, parte de, chévere. De Fox es invir esa parte del negocio que implica ya, hasta para tener ideas.
3: Sería Fox, o sea, 20th Century Fox, 20, 21st Century Fox, y si es Futurama, 30th Century Fox. Este, FX. FX, FXX
2: Sí, o todo, sea, todo menos el canal Fox Porque Disney ya tiene ABC No puede tener dos canales de señal abierta Por una cuestión de... Legal. No, ah, un no. Pero ese
3: canal se volvería que más O sea, para pasar serializados
2: Sí, quién sabe,
0: también o sea, hay, Los canales eh, tienen todo el tema De distribución de sus contenidos y contenidos Comprados, o sea puede que no necesariamente esté directamente Con lo que le interesa a Disney, que según Entiendo de los rumores que hay, porque al final de cuentas son Solo rumores, le interesa la producción de ficción sí. de sus propiedades intelectuales para claro. su propio beneficio y claro, y
3: Fox parece que ya no quiere seguir haciendo eso Siempre es mucho trabajo para ellos y en verdad yo creo que simplemente se dan cuenta que no son tan buenos haciéndolo
1: pero son hecho buenas cosas con los X-Men o sea, sí. Logan
3: sí ya, sí pero ese es Logan y la, la sí. primera y sí. segunda película y la primera y la
1: segunda, sí. ya es cierto no, y nada. First Class, y, ¿Y nada más o sea, no me gusta First Class...
3: ¿No te gusta First Class? No. ¿No first class.
1: No, o sea, es tú y lo ven. Chao. Duró poco el podcast con los tres. <risa>
3: los, 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 los. Bueno, no. este, pero también, o sea, Deadpool, claro, y ahora que que van a hacer... O sea, de, que la serie animada de Deadpool la iban a hacer con... Con FX.
2: Con no, FX, ¿no? Con está? ¿no? cierto, sí.
3: Claro, porque ellos están trabajando con...
2: ¡Charles Camino. Bueno, también sí, lo... lo... Sí. Sí, pues tenés razón. Me voy a olvidar ese detalle.
1: Que hace todo oro. Es genial.
2: Sí. Sí, es la mejor persona del mundo
0: eh, eh, Creo que lo más relevante de, de este gran rumor Que yo creo que es verdad la, ver, la verdad yo creo que Disney en serio está pensando En comprarlo todo, o sea no solo Fox Probablemente está pensando en comprar muchas más cosas Es Disney es o sea, Disney es sí, pero, sí, pero, pero sabes no? que ya no me gusta eso O sea realmente yo sería feliz Con que
3: con, o sea Estoy dispuesto a sacrificar que el universo De Marvel se mantenga, mantenga Separados a los X-Men Y además aunque sea la compra no, no estoy tan seguro que lo fuese a integrar con tal de que Disney ya deje de realmente acumular tanto. O sea, siento que teniendo, por ejemplo, Star Wars y Star Trek es mucho. Como que, sí, no pero
0: sé, es, es, Disney siempre ha sido malvado. O sea, sí. Es, sí. Es, encia, es su esencia. ¿Pero ¿Por
1: qué darle más poder? O
0: sea, más duro te van ¿eh? a <risa> El tema es... O sea, yo sí creo que en realidad eh, el universo cinematográfico de Marvel pierde mucho sin los X-Men. O sea, forzar a los inhumanos a hacer todo lo que simbolizan los X-Men es bastante triste hasta cierto ¿En punto.
2: En of estaba funcionando paja. Pero, pero es... es un... nota vacío. Más claro, allá de que sí. lo hagan bien en Days of Shield.
3: No sé, yo no, yo no los extraño en el universo cinematográfico Marvel. Siento además que si, si desde el principio hubieran tratado de meterlos de repente hubiera sido mucha vaina. Porque además... Eh, o sea, la presencia de los X-Men te obliga a hacer una...
0: <risa> Pero, paréntesis, es para ti, creo, Bruno, porque Gonzalo sí, sí, sí. dice que es como chivo y creo que de los sí. cuatro, no, de los tres al menos sé que tú eres.
3: Sí, sí, Gonzalo. <risa>
0: <risa> Solo quiero que quede claro que es, es el
3: esposo de Lorena Parísio. Sí, sí, sí. Y sí, 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 cuando sí. fui a su matrimonio, vino borracho de me dijo, haz como Chewbacca. <risa> Bueno, estabas diciendo... Sí, eh, o sea, creo que sí. el, tema, o sea, el tema es que todos los otros personajes traen un montón de conflictos individuales, personales a la mesa. Pero creo... o de proporciones cósmicas, épicas y todo lo que quieras, ¿no? Y creo que los X-Men también traen de eso, pero creo que lo que traen los X-Men, que no traen a nadie más, es... O no a ese nivel, es una cuestión sociopolítica muy fuerte. Y creo que el universo Marvel no podría balancearse con toda esa carga de encima. Creo que por eso funciona bien tener los X-Men separados... Creo que ya trajeron algo de eso a la mesa con Agents of S.H.I.E.L.D., pero creo que... Y creo que, o sea, podría llegar a traerlo al universo cinematográfico Marvel, pero mucho más adelante cuando ya todo esté muy establecido. Y creo que, personalmente, creo que funciona bien teniéndolos
0: separados. O sea, el tema es que creo que los X-Men fun pueden funcionar <coughs> solos, sin ningún problema, porque lo único que necesitas es seres humanos y gente diferente. Eso es lo que hace más interesante es, su conflicto, ¿no? Eso es lo paja de los X-Men. El tema es que <coughs> Bacán por su lado, pero el MCU sí creo que pierde. Creo que podemos dejar un poco de esta discusión para las teorías locas al final del podcast. Déjame, déjame, ah, porque sí, creo, que, creo que da para más. Sí, sí
3: ¿no? hablando simplemente desde un punto de vista corporativo, este ya pues, ¿qué onda Disney? O sea, deja algo para los demás, ¿no? Bueno, <risa> si
2: hay la plata. De hecho, de eso está conectado no. con el otro tema, que también tiene que ver con Disney siendo bastante ambicioso. Pero, yes, antes de que saltemos ese otro tema, ¿alguien más cree
3: que, o sea, antes yo pensaba, que todos bromeábamos con esta teoría de que la cabeza de Walt Disney estaba congelada de un lado y lo iban a revivir como un cyborg? Yo creo decir? que es cierto. Ahora creo que es cierto. Sí, sí, te, cuando lo
2: controle todo lo van a descongelar para a, decirle bienvenido a, a antes su Antes era como un chongo, sí. ahora
3: es como de,
0: eh, ok.
3: O sea, sí. yo, por, yo, en lo que a mí respecta, este, todo bien con mi futuro líder Walt Disney. <risa>
0: Walt Disney va a comprar los países luego. Sí. Bueno, el otro va a crear una
3: especie de Walt Disneyland de todo. Oh, wow. Disney World, un país. Y ya tiene Europa. una sede en Europa, Euro Disney.
1: ¿Qué meta? Brother. Sí. Ahora,
2: ¿tiene sí. Idea sí. vamos pronto. Son como embajadas en cada región. <risa> claro, eso es solo internacional. ¿Pero ya es
1: como la Viria. Claro, Pero, claro.
2: está allá ahí en, en medio de Europa tener su reino. Bueno, el hecho es que Disney, aparte, su autoambición es tener su propio sistema de streaming. Y eso ya está anunciado hace tiempo. De hecho, preocupa un poco para lo que vea, se vaya a ser el futuro de las series de Marvel y Netflix. Ya anunciaron que van a pasar al streaming de Disney. Sí. Uh, asumo que todo muere con la segunda de Iron Fist
0: yo supongo que sí porque ya que más además es una forma de mo simbólica de morir además no
2: como que Iron Fist sí después de eso se lo queda morir
0: mm. claro
2: ya pues te hacemos otra serie mala y es, es el Ragnarok de Marvel claro <risa> sí, ¿no? ahí muere el universo Netflix de Marvel y queda Ragnarok y bueno uno, uno de los temas es que justamente han anunciado medio anunciado que van a aprovechar también esta plataforma para hacer series de Star Wars y sumado a eso han anunciado que le han dado a Ryan Johnson director de The Last Jedi pues las como que las llaves para hacer una nueva trilogía de Star Wars de lo que él, bueno, no de lo que él quiera porque obviamente van a estar encima de él pero no. nada que ver con la saga Skywalker que es lo que vemos en la, en la en las trilogías que ya están ya existen Podríamos
3: llegar eventualmente creo que a ver una sitcom que suceda en el universo de Star Wars. Debería sí, haber. Sí, una workplace comedy en, en el bar <risa> ¿Vayan de modo Eisley. Voy
1: a intentar sacarle todo el dinero que puedan. Pero me da pena porque cuando salió Netflix era como que ya, por fin. Un lugar donde puedo ver todas las series que me gustan. <coughs> Pero ahora todos están intentando sacar su propio streaming. Mira, todos los canales grandes de Estados Unidos
3: tienen unas, una plataforma. Y para propio. eso
1: la gente que va a piratear de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el punto entonces? Nadie puede pagar 10
3: ah. suscripciones. No. Bueno, mira, tienes Hulu. Crackle, bueno, tienes Hulu, tienes Amazon Prime, tienes Netflix. Hulu además es un es un esfuerzo compartido entre Fox, este NBC, CBS, creo, no sé qué otros canales. Eh, Perdón, NBC, CBS, Fox, no recuerdo qué otros canales, juntos para hacer su propia plataforma de contenidos.
2: Claro. Y de hecho o sea, CW, le ha ido... creo. No, a Hulu le ha ido un poco mejor que a por ejemplo Crackle o Amazon que está ahora de capa caída porque al parecer todo su staff está yendo de acosadores mm. sí. y ahora que le agregues aparte a HBO este, GO y le agregas también este, lo que sea que va a ser Disney es bastante o sea como decías yo quería ver todas mis series en una o dos plataformas. Ahora hay seis Sí, no, no sea, hay para pasar por tantos Sí,
3: de verdad, ya sabes que, o sea, ya Vamos a tener que, vamos
2: a tener que
0: volver a la piratería Pónganse de acuerdo vamos a tener que ser dos piratas otra vez Exacto, Exacto no queda la, Queremos vez. hacer las cosas bien, queremos O sea, nosotros nunca hemos apoyado a la piratería Abiertamente en ninguno de nuestros programas y No, canal. No, no. Y no lo hacemos No, no lo hacemos pero no queremos llegar a eso, jamás. Nosotros vemos
3: las series y películas de formas misteriosas. Sí. A veces. Se descargan yeah.
0: automáticamente a nuestro cerebro. A nuestro cerebro. Sobre todo,
3: leemos el resumen, etc. No, o sea,
0: miren, los, los servicios de, de streaming por paga cada vez suben de precio, cada vez ah, están bien, más sí. caros. Y yo tengo amigos que ya pagan su Netflix, ya pagan su... Crunchyroll, de sí. claro, también es otro, no, es otro, y otros más, acá Gonzalo pregunta si los que tienen Apple TV tienen que pagar varias suscripciones, sí. es claro. que cana los canales son de paga, ¿no? Sí, en o sea, Apple, Apple TV. TV
3: lo que hace es, este, como que le da un sistema operativo distinto a tu Smart TV, o a tu televisión, puedes tener una televisión que no sea Smart y tener un Apple TV, es, es, es como instalarle un sistema operativo y lo que... Y tiene como que el servicio... Es como cuando, es como cuando conectas tu Play a la tele Y puedes ir a Netflix o a Spotify o varias cosas Es lo mismo Pero como tiene el catálogo... Tiene iTunes Puedes acceder con tu cuenta de iTunes A las series o películas o cosas que tenga iTunes Y ver desde ahí mismo Hay Ikeas Podcast en iTunes
2: Y el resto de Podcast de Ikeas Que también están Esto <risa> lo van a poder
3: escuchar después en Ikeas En En, Zopo,
0: en Zopo TV eh, pero, o sea, yo creo que Disney lo que está confiando mucho es que sus propiedades intelectuales, obviamente hay gente que va a querer verlas y que van a querer seguirlas, o sea, todo el universo Star Wars va a estar metido ahí, todo Marvel Televisión va a estar ahí, todo lo que sigan comprando va a seguir estando allá. Y al final de cuentas son una gran, gran empresa que saca no solamente las películas animadas, sino que hacen un montón de pelas con Paramount. Debe estar, todo Paramount debe estar allá adentro. Paramount este, es el distribuidor, pues, ¿no? Claro. O sea, todas las cosas con las que ellos tienen negocios y tienen contenidos, todo, o sea, el contenido probablemente va a superar el de Netflix, que Netflix hace un montón de cosas, pero a forma de deuda. O sea, ellos ya se ha establecido que tienen billones de deuda. 20 billones. No, veinte mil millones, ojo, porque en sí, mil Sí, veinte mil millones de deuda. Y ellos ya tienen, ¿cuántos años de contenido para llenar esa plataforma? Sí, o sea, de verdad, si Netflix sacara todo lo que no sea contenido de Netflix, igual tienes harto
3: contenido para rato Sí, sí es verdad ¿No? sí.
2: Pero igual incomoda el hecho de que, ah, quiero ver, no sé, este, Monster Sync Y no puedo porque estás suscrito al sistema de Pero,
3: Disney. no, y además es, es muy fregado, ¿ya? Porque Netflix tiene esa página que a mí siempre me revienta Y es como, que, quiero ver Monster Sync, está Monsters University, pero no está Monster Sync Ajá. Y es como que, ¿qué onda?
1: ¿Cuál es el criterio? Sea,
3: sí, ¿cuál es el criterio? Además, y hay otra cosa, este, no sé, la otra vez tuve ese momento en que estaba buscando community, quería verla otra vez Y encontré que estaba en Hulu, ¿no? Porque es NBC, sí. excepto la última temporada que es Yahoo sí. Así que dije, voy a buscar community, y voy, voy, ¿sabes qué? Vi Hulu y dije, ¿sabes qué fácil me meto a Hulu? Un, o sea, un mes una vez, o no sea, sé dos meses para ver un par de series ahí y después como ya me, me salgo uh -huh. Y, ¿no? O si, me, o si me gusta y si no me afecta el bolsillo, ya pues me quedo porque realmente tiene un catálogo enorme. Entonces entregué y me dicen: Hulu todavía no está disponible en tu región. O sea, sí. Ah, bueno, ya, pues, eh, ya, normal, lo entiendo. Hey, ya, voy a, pero me puse a investigar un rato qué cosas tenía. Eh, o sea, ¿Hulu? ¿Cuál era el plan de Hulu? Y, me, y ahí fue que me enteré que Hulu en verdad pertenece a como que a varios canales. Y se juntaron y tienen su streaming eh, conjunto. Exacto. Pero luego leí, empecé a leer cuál era su plan a, a largo plazo. Y luego dije: Ok, pero ¿cómo me afecta O sea, eventualmente ya no voy a querer Netflix porque en verdad o sea si no fuera por el contenido original de Netflix o sea Hulu ofrece cosas bastante pajas y luego o sea Marvel va a despedazar a Netflix o sea qué está pasando alguien de ellos va a comprar a Netflix espero que sea Disney espero que alguien de ellos compre a Netflix y que yo, me, y me me lo puede, y yo lo pueda seguir o integrando. sea lo que claro. estás esperando es más monopolio de Pero alguna dije, forma o sea, que lamentablemente sí porque al final lo que de verdad me frustra es que todas estas corporaciones se están repartiendo la torta pero se reparten la torta y luego te dicen... Y no es que tú puedas decir, ya, entonces voy a comer el pedazo de torta de tal. Y, y dices, no, pero me gusta lo que tiene el pedazo de torta tal. Entonces dices, voy a tener que comer un poquito de todos, pero eso me sale más caro. Y ellos tampoco quieren eso.
0: Y entonces, no tienes un festival de tortas. No hay un festival de tortas, no hay desempleo.
3: Si, es más, ni siquiera sabes quién tiene qué. Y depende de la región. A veces algunos tienen sí. una cosa, otros tienen otra, te bloquea No puedo ver otra vez la serie animada de X-Men.
0: Sí, el tema es que el diferenciar de cada uno de estos servicios de streaming son su contenido original. Chévere, por un lado, desde el lado de los uh -huh. artistas, ok, o sea, lo que jala va a ser el contenido que yo haga, yo escriba, que yo venda. Pero eso no nos puede obligar a tener suscripción en todo. A menos que puedas pagarlo todo. Es sí. más un poquito
3: porque cada vez que volteo mi cara, desaparezco lamentablemente. <risa> bueno,
2: Gonzalo pregunta si acá funciona Hulu y efectivamente acá no hay Hulu. Entiendo que es una cuestión complicada de derechos porque hay tanta gente, tantas empresas grandes metidas ahí. El cable, claro. el, el,
3: cable, el sí. cable y todo lo que es cable. Frega acá a Hulu porque bastante de contenido de Hulu nos llega acá por cable
2: Claro, y lo peor de todo es que nos perdemos el contenido original de Hulu Por ejemplo, este The Handmaid's Tale es una de las mejores series del mm -hmm. año Y no la podemos Hulu. ver legalmente, pero ya le hemos comentado en el estilo todo el cable este, Porque, no porque la vieron vía... Viajamos a Estados Unidos para verla Muy ¿no? bien. Claro, claro, claro. claro. Sí. <risa> Mm, bueno, que le ganó a Netflix y, eh, solo para cerrar ni siquiera... en la carrera por, el... por el Emmy exacto sí. sí sí le ganó a Netflix que tenía años en eso y no le
3: funcionó y, 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 sea, y como para rematar este tema ni siquiera es que si tú te mudas a Estados Unidos y dices bueno pero en Estados Unidos no no si puedo conseguir... no o sea en Estados Unidos también tendría que tener varios servicios de suscripción y también tienen bloqueo regional de contenido no sé británico europeo o sea, sí lo está complicando
1: el motivo fue el que Netflix fun funcionó es porque la gente dijo por fin hay una forma legal que sea fácil barata. Donde ver, y barata donde ver las cosas, pero ahora es como van a ver tantos streaming, Disney se va y no es que va a ser el golpe más fuerte que le han dado.
2: Uf, no.
0: Sí. Sí, sí. sí va a ser un gran golpe. Bueno, tenemos que pasar porque hay que llegar a Thor. Tenemos sí. que hablar de Thor hoy día. No, no, Así no. que lo, lo último, ya terminando, cerrando con el tema de las propiedades de Disney y cómo Disney tiene, posee todo hasta nuestras el almas.
2: Mundo
0: eh, no sé si vieron la, la última, el último tráiler de Agents of S.H.I.E.L.D. Justamente cuando grabamos el último podcast de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿te acuerdas que dijimos, es que van a hacer Agents of S.H.I.E.L.D. en el espacio? En el espacio, sí. Es como que... No, no. Dijimos... ¿Va a ser Agents of Sword de repente? Puede ser no un lo, no lo sé. Oye, oye, ¿verdad? No? Eso pensamos, dijimos, puede ser Agents of Sword, Le cambian el nombre como les gusta cambiar el, el, la careta del programa. sí Mira, en verdad, Shield, Agents of S.H.I.E.L.D. es
3: para mí el mejor ejemplo de que con la persistencia puede sacar algo dos paja. Porque esa serie empezó bien floja sí. y ha terminado siendo una serie bastante sólida, bastante constante en su contenido, con bastante calidad realmente. Ha tenido muy buenos, muy buenas historias, muy buenos arcos, buenos personajes. Este, Incluso, mira, el en, en tema de, de representación y diversidad ha sido bastante, digamos, pro, eh, progresivo.
0: Bueno, o sea... Es, es más diverso a... que los Avengers. Claro, sí. <risa> Es bueno. y los Inhumans son los X-Men ahí de Marvel. Pero ¿no? son
1: tan diferentes en realidad. O sea, originalmente en los cómics Inhumans mm. y, y X-Men... No puedes reemplazado
3: uno con el otro No puedes Pero lo, pero... Intent, lo intenta pero lo, in <risa> lo intenta y si dejamos un toque del lado de los cómics En verdad tiene sentido lo que, lo que plantean O sea, porque una cosa que a mí siempre me da bastante risa de los cómics de X-Men Era como que claro, a los X-Men los discriminan por tener estas habilidades poder, raras Pero todos los otros <risa> demás personajes también tienen habilidades raras Y no, y no todos los discriminan a los Por X -Men. eso los
1: X-Men funciona mejor Ignorando el resto del universo de Marvel.
3: Sí, por eso es que exacto y por eso es, eh, ese es
0: el argumento que hacía antes. Pero sí. en todo caso en ellos Shield. Pero es que bueno, uf, bueno es que yo te te sí es? tengo yo tengo. No te un date para otra Al final, <risas> final sí, es ya que hay un tema con, con un cambio es que el simbolismo está en un cambio o voluntario o por accidente y al nacer y eres como eres porque naciste así esa es la gran diferencia. Claro. Y es ahí donde hay un simbolismo paja. Lo lo entiendo o sea sí. lo, lo entiendo y está bien. Y creo que, pero creo que de alguna
3: uh -huh. forma ellos of S.H.I.E.L.D. resolvió un poquito eso cuando hicieron todo este tema de que... ¿Eso sea, aceite
2: de pescado? Del aceite de pescado. Que, que, pues, que los soportaron. cómics
0: lo forzaron así también con la bomba del Terrigen, ¿no? O sea... Sí, por, claro. Porque no es, claro. Una, no es una cosa voluntaria como había sido o sea, siempre
3: el tema de humano. O sea, mira, sí si te, si te acepto que si yo hubiera sido editor de Marvel, yo no hubiera aceptado la creación de los Inhumans existiendo ya los X-Men. Claro. ¿no? Pero en este caso ya está, ya está, pues, ¿no? O sea, sí. ya lo hicieron. Y, y a falta de X-Men no me parece que esté mal. Pero... Sí, Agents of S.H.I.E.L.D. realmente es una buena serie y Agents of S.H.I.E.L.D. en el espacio me parece que va a estar bien pato
0: Justo estábamos comentando antes de que llegues que Agents of S.H.I.E.L.D. me parece genial porque resuelve con la poquísima plata que sabes que tiene sí. cosas bien interesantes, porque tienes unas secuencias en un cuarto blanco y, no, y hablan y hay diálogos, hay guión, hay cosas interesantes o un edificio, no sé, de cemento y tiene toda la secuencia de acción Barato, barato, pero es chévere. Entonces ahora estamos diciendo, ahora fácil, toda la temporada es en la misma nave y no sale. Están en el espacio, técnicamente están en el así del espacio.
3: Es como que Gravity, Agents of Gravity.
1: Todo el presupuesto ya se fue, así que. En el trailer.
3: No, pero, y o qué? Sea, tienes personaje. No, Product no, no, Tienes Tienes personajes súper o sea, interesantes como el personaje de Ming -Na Wen. Me mm -hmm. encanta, o sea, Agent May Oye, qué paja ha sido todo el arco que ha tenido en la serie sí. No, no spoilemos por aquí porque todavía no lo terminé. No, ah, porque es que a... empezó
1: muy mal Y tuve que dejar de verla, pero me es están inspirando a, a verla de nuevo
3: Sí, tienes a Phil Coulson, que empezó como un personaje Encantador Gracias sí, ¿es a en, 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 en la primera fase del universo Marvel Y de hecho puede ser medio O sea, creo que la decisión de que nunca más Vuelva a conectar con el Con el universo Marvel cinematográfico Está mm -hmm. bien porque le resta dramatismo
1: A, a su muerte, a su muerte.
3: Pero, o sea, haberle dado toda una historia paralela en, en la serie, es paja, es válido, es, es interesante, es un buen personaje,
0: de verdad. Sí. ¿No? Me intriga mucho que van a hacer en el espacio porque como que tienen la libertad, realmente, de no conectar con nada de lo que está pasando abajo. Creo que Eso mi, es una mi, cosa. Sí, lo no que iba a decir, mi
3: única queja con, con Agents of S.H.I.E.L.D.
0: es que, a causa de
3: Agents of S.H.I.E.L.D., el personaje de Daisy... Eh, de Daisy Johnson, o sea, este. Quake. En eh, uh -huh. eh, uh -huh. los cómics ha sido. La nerfearon. La, claro, o sea, la cambiaron para que sea más parecida a su versión de la tele. Y en verdad, o sea, la versión de la tele no llega a ser tan chévere como la versión de, del cómic. Claro. Ah, no, originalmente. La, original. la versión del cómic originalmente era increíblemente la de paja. Waters. Sí, la no, de sí. Era, el, era el personaje femenino más paja que había visto en mucho tiempo. Y ahora es como que. Eh,
0: Además que la tenían como amenaza a nivel Omega. <coughs> era
3: a nivel Omega. Claro, era a nivel Omega. Y técnicamente lo sigue siendo, pero está totalmente como que...
0: Dampeada.
2: Sí, tampoco es que puedan usar a un personaje a nivel Omega en la serie, no. considerando que tiene que mantener cierto nivel de amenaza y cierto nivel de presupuesto.
0: Y que le pueden pasar cosas malas y no puede ser Omega como que hace así destruye el mundo. Pues. Claro.
2: Claro,
3: pero sí me gusta cuando revelan que su potencial está ahí, porque la meten para que pueda digamos, botar su fuerza un poco en la misma cabaña de donde metieron a Hulk.
0: Ah, sí, 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 esa parte es bien paja. <ríe>
3: o sea, digamos, el, 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 digamos, la dirección está ahí. Pero en todo caso, que sea palatina tampoco me molesta. Bueno,
0: vamos a pa Para ir cerrando con el tema de Jinx of Shield, creo que casi todas las temporadas se comentaron en el stream a todo el cable, con Enrique. Todas
3: están ahí, sí. Escuchen el stream a todo el cable, con Enrique, sin Richard.
2: Claro, que bueno. O sea, sea, no, porque Richard no comentaba la serie de sus No, Richard vio ¿no? <risa> o sea, la primera mitad de la primera temporada y no le gustó por razones obvias.
1: Y te dejaron solo comentando.
2: No, bueno, eventualmente oh, Goyard y Rudolph no se han no. acompañado. Entonces, no, no, este. No, bueno, solo grabar de hablando solo. Bueno, <risa>
0: encontrarlo en la en la web o en, de frente en el Facebook de Streamato el Cable, ¿no? que tienen no. todo ahí. Excepto el mil scrolls de <risa> los sí, debe Sí, porque estar con oh, el número. Control F dibujar, ¿no? <risa> sí
2: dibujar.
0: Está bien. En Google también. El Streamato el Cable es Agents of Shield. Bueno, después del Cherry, creo que ha llegado el momento de hablar del tema, específicamente este podcast, que es Thor Ragnarok. Ya hemos visto, hemos esperado, ¿cuánto? ¿Una semana y media después del estreno? Porque sí, se estrenó si, martes. Se si estrenó no temprano, sí. Se estrenó martes porque querían aprovechar el miércoles de feriado del primero de noviembre y querían alejarlo todo lo que se podía de Justice League, que ya viene, que va a estar con fuerza. Entonces querían como que tener más días fuertes eh, de, de posibilidad de llenar sala. Y creo que ha sido el momento de ya de, de comentarlo con todos ustedes. Si es que aquí, ustedes, alguien no ha visto Thor Ragnarok y... bueno, vamos a hablar con muchos spoilers, así que... ¿Puedo, puedo, puedo, ¿puedo hacer la advertencia sonora? Sí, dale. ¡Spoilers! Sí, entonces acá <risa> guarden, guarden el podcast, no se vayan, vamos a decirles en qué momento específico vamos a hablar con spoilers y luego lo siguen escuchando, pues, ¿no? Cuando ya vean la pena. Primero hagamos entonces la apreciación general. Cada uno diga qué le pareció la pela así de forma muy general.
1: Y eso, me encantó, me encantó, me pareció diferente de las demás películas de Marvel. Full comedia de principio a fin, pero muy inteligente. Y sí, soy fan de Waikato. Waikato. Sí, buenísimo.
0: Ya, ok. ¿Quién quiere seguir? Yo sigo. Ya, vamos en orden. A mí también me gustó muchísimo, ¿ah? ¿eh? O sea, yo no estoy 100% contento con algunas cosas, pero salí muy feliz del cine. O sea, me divertí mucho, me sorprendió algunos algunos discursos, algunos eh, elementos hasta simbólicos de la película que me parecen muy interesantes, sobre todo para una película en Marvel. Me gustó el estilo, me gustó cómo se trabajó la mayoría de personajes. Y a, también, ¿no? O sea, no sucedió exactamente como pensaba que. Iba a pasar la película, pero terminó dándome, un, digamos, una, una buena sensación de, ay ya, qué chévere, ¿no? Qué, uh -huh. qué bonito. ¿Sí? Tampoco es que ya sería encantado al 100%, ¿ah? o sea, no puede decir, wow, esto es muy diferente de lo que he visto en Marvel, yo creo que es la tendencia más bien de las películas de Marvel a donde van ahora. Pero me pareció que sobre todo, todo lo bueno que tienen, lo tienen por el director, ¿no? O sea, de verdad, Taika Waititi eh, fue una gran elección, creo que le dio personalidad a la película y creo que tiene mucho potencial de crecimiento, o sea, o de más desarrollo en otras películas y si quieren seguir usando como director, bravazo por mí,
2: sí. ¿no? sí. Bueno, a mí también me gustó. De hecho, a medida que, que va pasando más tiempo y veo algunas reacciones acerca de la película, me doy cuenta que me ha gustado un poco más de lo que pensaba cuando salió el cine. Como dicen, tiene bastante el estilo de Taika Waititi. No es, o sea, por ejemplo, ahora en la mañana estaba intentando de ver este Hand for the Wilder People que es su película anterior uh -huh. a Thor Ragnarok, y es muy distinta, o sea, la primera, la primera media hora, y es bien tranquila, bien como que contemplativa, porque te muestra los paisajes uh -huh. neozelandeses y todo, y antes de eso había visto What We Do In The Shadows, que es muy distinta porque es documental, uh -huh. pero a pesar de que son tres estilos muy diferentes, se nota cierta, cierta idiosincrasia del director, entonces no es otra película Marvel más donde es 100% estilo Marvel, como por ejemplo, Ant-Man, que sin ser mala, es la más genérica del grupo, creo. Me parece que thor se aleja... Man. cómo ¿Qué, qué? Se, aleja, se aleja un poquito de, de, del molde, tal vez no lo suficiente, y creo que eso es lo que más me, me resentía de la película, que si se hubiera alejado más... Claro, ese es el como, tema. Como más lo que decías tú, o sea, Titi tiene mucho potencial de trabajar en ese tipo de blockbusters, pero necesitaría una propiedad que le deje irse más por su lado, porque siento que lo restringían mucho, pero aún así... Es un producto muy bueno, es muy graciosa, tiene unas cosas temáticas que no lo, no lo captas a la primera, pero luego es como que, ah, sí, o sea, esto está, hace un poco más que simplemente el bueno va y le pega al malo y hay un chiste por ahí, como suele ser a veces el formato Marvel. Sí, o sea, yeah. ¿Bruno?
3: A mí me encantó, yo salí súper feliz de la película, eh, o sea digamos no Estoy tratando, por mi salud mental, de no hacer todo esto, de clasificar qué película me gustó más, qué película me gustó menos eh, Y también estoy tratando de no compararla con las otras películas de Marvel porque creo que no es necesario ¿no? Simplemente hay películas de Marvel que no me gustaron, hay películas de Marvel que sí O bueno, más que no me gustaron, hay películas de Marvel que me gustaron menos Pero creo que Thor Ragnarok destaca en su forma, destaca en su estilo, o sea cuando apareció Guardians of the Galaxy, me acuerdo que dije, ok, se salieron bastante de la, la fórmula, o sea, han hecho algo como que distinto, loco, alegre Este, y claro, porque tienen la, tenían la posibilidad de unos personajes que en verdad sí fracasaban, bueno, y quedaron y ya está Pero cuando lo hicieron con Thor Ragnarok, es como que quedé encantado con saber que bajo la mano del director adecuado pueden coger cualquiera de las propiedades intelectuales que tienen y darles, o sea, una visión absolutamente fantástica y loca y divertida Y que todavía sea coherente con el resto del universo Pero que sea su propio mundo, su propia historia O sea, yo la pasé demasiado bien eso, La vi dos veces, la pasé demasiado sí, bien. bien La pasé demasiado bien Me gustó sí, sí. Lo que sí, Y creo que la palabra que define todo esto Que define la que define el trabajo de Taika Waititi Y que define esta película en ese, en ese respecto Es libre como el sol cuando
1: amanece. Pero creo que sido totalmente libre porque sí siento que le han dado más libertad que a la mayoría de directores, tal vez porque también Waititi tiene una visión más clara, pero sí noté cosas en las que dije, ah, aquí está el estudio, me entiendo malo.
3: De todas maneras, eso siempre va a haber, pero creo que, o sea, cuando digo libre me refiero, o sea, creo que esa palabra, o sea, lo traigo del trabajo de Waititi en general, ¿No? O sea, por ejemplo, What We Do in the Shadows La grabaron sin darle un guión a los actores Les daban simplemente, ok, en esta parte hablan de tal cosa Y como que, go, improvisaban al respecto Y Thor utilizó bastante improvisación Y creo que eso, combinado con que Waititi dijo, tengo una visión Y es esta, y es como que A otro director no sé si se lo hubieran aceptado ¿no? Incluso James Gunn estaba un poquito Más limitado ¿no? este, Pero creo que está también porque su estilo es un poquito Más ordenado, entre comillas Waititi en cambio es como que voy a loquear
0: bueno, sí, en términos de, de estilos, James Gunn es demasiado obsesivo compulsivo con todo, ¿eh? sí. o sea, él presentó solamente para hacer su casting de director, como que 150 páginas de propuesta y nada sí. más. Y luego hizo ya. un treatment de 90 páginas para el resto de las áreas. Sí, sí, entonces eh, son creo que opuestos en estilos de trabajo, porque Waititi, este, creo que porque él ha demostrado que tiene un trabajo serio, además muy profesional sí. y que tiene un estilo muy particular, es que le puedes dar a un director la libertad para trabajar de esa forma. Y sí. creo que por eso te vas el tema de libertad. Sí, pero, claro. O sea, tampoco, tampoco digo que haya sido como que un locón, así como que dejo las cosas Pero hacer, complementando hacer. un poco también lo que dice Estefani, o sea, yo creo también que la franquicia también le queda grande en el sentido de que si hubiera tenido un personaje más de clase B o una no una tercera parte cierre de una trilogía <risa> como es Thor, sí. hubiera tenido mucho más potencial para explorar y sacar más cosas. Pero como hay que cumplir con algunas cosas de, de, de Thor, porque es el personaje Thor que ya tiene historia, que ya tiene seis películas previas, que ya tiene todo esto, es ahí donde hay cierta restricción. Ahora, claro. Sí. Creo que igual Waititi es un director
3: interesante para esta... Franquicia. Director, Entonces, voy a hacer sí, mucho de mira. esto, voy a hacer mucho de esto porque lo he practicado. Además trabajó con muy buenos actores. Este, creo que, o sea, lo interesante es que la franquicia de Thor era... No se eh, quedó helado. Eh, ya, bueno, Creo que la franquicia de Thor era perfecta para Para hacer esta. para dársela a Waititi eh, por una cosa. La franquicia de Thor nunca realmente destacó O sea, a mí sí me gustó la
0: primera película. A, a mí me encanta la primera película. Sí. Yo no entiendo los haters. Me gusta buena bueno. pela. A mí me gustó. O
3: sea, está bien hecha. Me gusta además la visión que tuvieron Kenneth Branagh de construir este universo medio shakespeareano sí, a, a sí. alrededor. Sí. ¿no? O sea, fue interesante. La segunda pela fue un bajón. Es un asco. Fue un bajón de verdad este O sea, ya sabemos que los villanos de Marvel suelen ser intrascendentes El problema es que la película es intrascendente Ya no tenía planos aberrantes no, de verdad, claro, no. O sea, no había nada lo que caracterizaba la película No pasó nada, o
2: sea, si lo ves, lo único importante de la película es fue la Loki. gema ¿no? Es la gema, Y Loki, sí. Loki que es Loki muy... fue ah, la mejor parte y, de la película Y, Loki, claro.
3: y, y eso además es con un poco, y, y eso para mí, de todas maneras, es mano al estudio de Richo, Oye, Loki funcionó muy bien en la primera película y en Avengers Queremos que por favor lo metas otra vez a la siguiente película Sí Uh, ah, yeah. ya. Pero luego
2: que ha pasado de ser el villano central a ser como que. Personajes Esos centrales. Es un claro, protagonista. Claro. Y, sí. Sí. sí, Y le, y le
1: quitaba ¿Y protagonismo bueno. a todo. Bueno, The Dark World le quita protagonismo a todo. Claro. Entonces, sí, y, y todo está que... bien,
0: porque realmente no hay mucho más que hacer. Pero es eso hizo que Chris Kenworth se, se quejara con el estudio. Sí. Y dijo: No me están
3: usando como yo quiero, yo tengo más potencial. No, pero, o sea, y, ya, y justo cogiendo todo eso, dices: Ok, tenemos una franquicia que empezó. Empezó ordenada y bien. Tampoco es magnífica su primera película, pero es como que es buena. A mí sí me gusta.
0: Yo creo uh, que es
3: una I de las
1: yeah. mejores. Ay, mm. bueno, Ay, ¿tiene, la mejor? tiene sus cosas... Es,
0: es barata, <ríe> chiquita <ríe> y es cerrada. En el, en el, es, baja, pero, que...
3: es baja, pero tampoco me parece, digamos, tan trascendente personalmente, por gustos. Pero, a ver, tienes una, película, una franquicia que empezó bien. Además, cumpliendo en verdad todos los requisitos que estaban cumpliendo las, las películas de fase 1 de Marvel. Sí. Tienes... Una secuela que en verdad se llevó al. La, o sea, que se a la franquicia abajo.
1: Yo me divertí más viendo The Dark World que, que todo. ¿Sí? Sí, me pareció que tenía más partes graciosas. Era más chistosa, más sí. Tenía sí. <risas> <risas>
2: me Los
1: chistes que tenían me parecieron mejores. Tenía más chistes, sí, esos chistes también sí, me parecían graciosos. El equipo de ciencia y la tierra. Me gustaban esos personajes, me gustaba verlos
0: en la
3: Tierra y que ah, sean era, normales sí. era Y Loki, Loki me pareció genial en la segunda Tienes un personaje que igual que sigue funcionando Porque cada vez que lo veíamos en las películas de Avengers era divertido Tienes un actor que tenía harto o sea que estaba bien rankeado y que la gente realmente extrañaba Ver que se le aproveche bien Y un villano que la gente está extrañando, Loki Entonces tienes todo eso Y si se lo das a un, se lo das a un director más convencional de todas maneras tienen a sacar un de Dark World 2, una cosa así, sí. pero se lo dieron a un director, que, yo creo que la idea fue, no tenemos nada que perder, démoselo a este otro loco Y digo otro porque James Gunn fue su primera apuesta así realmente desquiciada y en ese caso dijeron démoselo a este otro loco claro. Pero es un poquito más apuesta todavía porque era un personaje más establecido, más caro que, que los guardianes en principio pero vamos a ver qué tal sale. A mí me parece
0: de verdad un riesgo y, grande. Porque y pagó bien la apuesta, pagó muy bien. Marvel solo ha tenido dos modus operandi. Uno, directores a los que puedo controlar completamente. Y finalmente quien hace y deshace es Kevin Feige y, y los otros operan. Y riesgos con personajes más chicos, como lo que pasó con, 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 con Gernice de la Galaxia. Y lo que intentaron hacer con ant y no le salió bien, porque... ...tuvieron este despelote con Edgar Bright... ...que terminó en ceder la película a Peyton Reed. Mm. Sí. También Edgar Wright ahí se puso inflexible...
3: ...porque él, él no quería hacer película de franquicia... ...y tenía que hacer franquicia. Sí, sí. claro. claro. No pero, que... pero me
0: refiero que es, es el único momento... ...en donde buscaron otro director... ...que tuviera un estilo particular... ...como lo tenía en sí, James vale. Dan, ...y que no les resultó tan bien. Entonces ahora con, mm. con Taika Waititi... ...han arriesgado bastante igual. Mm -hmm. ¿eh? Y qué bueno, porque... ...algo que yo sí quería decir hace un rato... ...es que lo que yo extraño... ...lo extrañé en Thor 2... Es que Thor 1, para mí, el drama de los personajes está clarísimo. Los arcos de los personajes me parecen súper pajas porque son bien Shakespeareanos, es conflicto de familia, de hermanos. Es eso se es es ve solo un ratito en Thor 2 en partes de Loki. Mm. Se pierde por completo, entonces terminó siendo más lo que Marvel estaba apuntando con, con las películas eh, en esta fase de hay que hacer las cosas más grandes, más espectaculares, el riesgo <coughs> más grande, uy, se acaba el mundo. Pero de vuelta a Thor Ragnarok, yo siento que a pesar de que se ha vuelto mucho más colorido, que se ha vuelto mucho más psicodélico y espacial, regresamos a un conflicto familiar. Porque tienes el tema de Odín, el tema de los hermanos, mm. Thor Loki. Sí. Entonces, regreso a la parte shakespeariana. Claro, el, la combinación de personajes que han hecho para que de pronto se vuelva un conflicto familiar nuevamente. Y además de lo que quiero decir <risa> después... Las simbologías que hay dentro de la película, creo que me regresan a eso a pesar de que ya no es una película barata, no es una película chiquita, no es, no es un backlot de, de en medio del desierto. O no es una calle en medio no, del de no desierto. No, fueron a Navarra a Nueva Zelanda. Claro. Entonces, me parece increíble que pueda haber, que podamos haber tenido ese torre áclaro. Sí, que, sí, sí. O sea, es realmente, es, fue una apuesta divertida, pagó bien y creo que valió la pena.
3: Creo ya.
1: que si no hubieran hecho anman Hoy en día Marvel sí se animaría a hacer la película de alma de Edgar Wright. Porque hoy día sí se animaría a hacer algo más. Sí, sí, es, sí, pero,
3: pero sí es. Si es que Edgar Wright aceptara hacerlo como franquicia. Es, 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 eso la, fue lo que les decía. La,
2: la, la, la intransigente en este caso. Fue él, pero de hecho Marvel, como que dijo, tiene que ser... Es que siento
0: que The no, no, es, no, no tiene... No, 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 tiene no, 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 no le interesa tampoco, claro, creo que no. ser, ser director de franquicia. Y que siga sí, haciendo... Me, me encanta su pero, película. Después de una, una década está
1: intentando hacer esa película... ¿Sí? Que, sí. Es muy triste esa historia. De... <risa> 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 <Sí. haciendo risa>
0: bueno Pero al final sigue la... teniendo crédito de historia, ¿no? Pero... Sí, claro. Bueno. Fue su historia. Bueno, ya. No nos desordenemos. Hemos hablado así cosas en General. generales. Yo <risa> creo que ya podemos hablar de spoilers. Pero hablemos entonces específicamente de qué es lo que nos gustó más Y después creo que podemos hablar de las cosas que no nos gustaron tanto
2: Me gustó Korg Oye,
3: Korg ah, es... Buen, buen añadido fue, fue un buen cambio de personaje, ¿eh? Al sí. princ
0: principio pensé
3: que no me... O sea, cuando recién apareció dije, ah, ya lo... O sea, cuando me enteré que el que hacía la voz era Taika Waititi dije, ah, no va a ser como el Korg del, del cómic y el core del cómic es muy baja, pero no okay. tenía lugar en esa pela, no, pues, y no fue un mal cambio.
2: Claro, en, el, en el podcast del Stan Lee comentamos Planet Hulk, y ahí me, hacíamos mucha así como expectativa de cómo, cómo va a salir la gente del de Hulk en, en todo Ragnarok, y pensábamos de que, ah, bueno, va a salir el asumimos que iba a ser el core del, del cómic, que era un tipo mucho más serio, creo que era como que el amigo de Hulk, súper... Este, confiaba en Thor, en, en Hulk, era honorable y todo esto. Era la
3: mano derecha de, de Hulk durante su invasión.
2: Exacto, y también bueno, y Mick que también sale en Planet Hulk y que también salía en esta película, pero era súper diferente incluso el diseño. Sí, y, sí. Y, además Mick fue un villano al final. Que al final es, es villano de, de World War Hulk y lo ves acá, desde el punto en que habla con la voz de Taika, <risa> pero súper exagerado, super Exacto, sí. super, con el acento y todas las líneas que dice es o sea, Hay mucha gente que, no le... <risa> hay gente que no, no le gustan mucho los cambios en los cómics Pero cuando lo puede hacer tan tan bien Entonces que sigan así que, que, Y es así un, es un ¿Sí? personaje
0: muy él O sea, él literalmente podría ser un, perso un vampiro más en What We Do in the Shadows Y hasta <risa> tiene la referencia <risa> ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí lo, <risa> <así>, lo <risa> que quede, los tres vampiros Así <risa> pues, pues, sería <risa>
3: pero esto, este, la intertextualidad, o sea, toda la cantidad de referencias ah, que hay a, primero, al, al resto del universo Marvel Ya, pero es, eso son, es, digamos, lo, lo que ya esperas de una sí, película no, de Marvel pero, pero, ¿sabes qué? Creo que de todas las películas, esa es la que más me ha hecho reír con las referencias a otras películas ¿no? O sea, las referencias... Este, Echo Fultron Las referencia de todo constantemente a Echo Fultron Calm down, me cae, calm down <risa>
0: Eso, no, the sound is going down The song, the song is, is song going down, going down. Hey,
3: ¿Cómo Cuando empiezo de hate the guy Como <risa> voy a evitar ver uh, a como,
1: como que por qué dices eso, ya <risa> ¿Qué
3: te pasa? Eso, este Es que suena, suena ¿sabes qué? A chongo de rodaje Suena sí, como sí. que O sea, yo,
0: yo a Marrufalo lo, lo estaría, todas las películas con él estaría chongueando Cada vez que se, se, se altera un poquito The song is coming down
3: tienes eso? Tienes también el, el callback genial al, al, al primer enfrentamiento de Thor y Hulk y al primer enfrentamiento de Loki like y Hulk uh -huh. O sea, cuando Loki, cuando Loki ve salir a Hulk y se muere de miedo sí. y luego, <risa> Hulk agarra a Thor y lo sacude de un lado para otro igualito que, que a Loki Y Loki como que así se siente <risa> Eso, o también este cuando recién atrapan a, a Thor y lo presentan al gran maestro que además Jeff Goldblum ah, sí, fantástico. Ah, sí. sí, ya, ya hablaremos. Sí, sí. ya hablaremos. ¿no? Este. Este. Y Tor. Este, y, es, y Thor está como pidiéndole a Loki ayuda. Y Loki le dice como que nunca he visto a este tipo en mi vida. Sí. Y, y Thor Ah, que, somos hermanos, hermanastros, no adoptados, Y Quiero que dice Navin, pero no, claro, no. no, 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 que Laurence, dice. Eso, fue
1: mucho bien. más gracioso que Navin. Sí,
3: o sea, pero funciona porque es un callback, no, o sea, si no claro. si no lo hubieran hecho por mera es, o sea, es como por eso digo, es, las la referencias están es muy bien, hechas muy bien, bien aprovechadas mm. Como que siento que Taika Waititi Cuando realmente se vio todas las películas de Marvel y dijo, ok, vamos a hacer una <risa>
0: Yo creo que también mucho de eso puede haber salido de la parte de, en su método de improvisación. ¿vale? Sí. O sea, entrar en un personaje y que los personajes hablen con su historia, con su propia fábula, con lo mismo que ya les ha pasado en la vida. Y eso ha hecho que enriquezca justamente la dinámica entre los personajes. Y a eso, eso me refería con el tema de la libertad. O sea, mm. siento que les dio bastante libertad de ustedes propongan.
3: ¿no?
0: O sea, eh, si ya puedo hablar un poquito sí. más de lo que me gustó de la película, creo que lo mejor logrado en la película en realidad es Thor. Huh, o sea, sí. y qué bien porque la película se llama Thor <risa> sí. Thor fue la estrella de
1: su película, eso Al no había pasado No, pasó no.
0: Eh, y, y creo que eso es un gran logro Porque el personaje tenía muchos problemas Y, y creo que era justo el reclamo de Chris Hemsworth de Decir, oye, yo soy Thor y no estoy siendo Thor O sea, puedo hacer más Vieron el, 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 la, el caso de Kevin Smith
3: Kevin Smith. Ah, ah Kevin. sí, él yeah. el podcast, el, el 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 escuchó el podcast Claro, Kevin o sea, Smith. Thor escuchó el podcast de Batman o, Fatma, Fatman o Batman, de o sea, mm. Kevin Smith, sobre cómo Thor, eh, o sea, ya va a estar el mismo Thor aburrido, constante, y esto, con su pelo así, o sea, dijo, afeítenlo y corten el pelo. <risa> <risa> y Chris Hemsworth fue y dijo como que, afeítenle y corten el pelo. El... No, fue donde Kevin Feige le dijo, oye,
0: Cambiamos a, a, a Thor, ya estoy harto del mismo Thor, o ¿no? sea que estaba molesto y dijeron, no, ok, cambiámoslo. Uh -huh. Y funcionó, funcionó sí, muy sí, bien. exacto. O sea, cuando hemos estado comentando, justo en un, un podcast previo, hicimos como teorías locas de qué podía pasar en Thor Ragnarok, ¿no? Y eso, y qué, qué, qué queríamos específicamente. Y justamente fue el hecho de que eh, hay que ver eh, qué, cuál va a ser el arco de Thor en esa película, o sea, eh, pensamos en que se podía convertir en Odín, o sea, que podía perder un ojo, pensamos sí, también, hecho, por ahí está, dijimos este, que iba a encontrar la Odin Force o que se iba a volver el rey de Asgard y que iba a asumir su legítima o reinado al final y esas cosas empezamos a teorizar. Por ahí adivinamos. Sí. Pero más que eso... Y que no está mal que eso haya sido predecible. Sí, era, no o sea, está mal. Creo que
3: era hasta necesario, era necesario que se, necesario. Que
0: se sea el cierre el ciclo. Porque Thor creo que no ha tenido, más allá de la primera película, o sea, la primera película de Thor me gusta porque el personaje crece, pasa de ser este guerrero orgulloso, sin compasión, eh, irresponsable, sin, sin afecto hacia los demás... Que de pronto al final la película se convierte o entiende lo que significa ser un héroe, que básicamente es básicamente el sacrificio por otros, ¿no? Y, pero... y ahora toda la película dice, soy un héroe. Sí. <risa> pero ahora es el tema de, <coughs> creo que lo interesante es este, este, esta anagnórisis, este, hay este, este, chucha... ...que Thor se da cuenta que debe destruir a Asgard, que está plantado desde el inicio. A los primeros 15 minutos ya me di cuenta que eso iba a ser el final. Porque lo ponen ahí y creo que no te lo ocultan a propósito... ...para que sepan que es una decisión que al, al, al personaje le tiene que doler... <coughs> ¿No? Porque el Ragnarok, cuando empieza a hablar Surtur al inicio, dice, ah, ya, pues, o sea, al final va a ser que tienen que destruir Asgard. Es la única forma. Claro. Todavía Odín dice y hace el énfasis en, ella saca su poder de Asgard, igual que tú. Y lo dice como dos, tres veces, lo recuerdan en la película, como para decir, ok, entonces la única forma de vencer a Hela, que es súper poderosa, es destruyendo Asgard. Eso va a significar que Thor va a terminar siendo Ragnarok. Y todavía hacen un, un calling a lo que Thor, el clon de Thor era se llamaba Ragnarok es el hecho, Thor significa que Thor es Ragnarok, o sea, Thor es el que va a traer la destrucción de Láhar, y creo que esa decisión es una decisión de crecimiento de personaje que, sobre todo porque está tan conectada con las otras películas, sientes que ha crecido uh -huh. y a lo largo de este momento de asumir de que él es el que tiene que destruir su casa a la que se ha ausentado un montón de tiempo, el, sí. no fue tan responsable tampoco, eh, creo que hace que el personaje crezca lo suficiente como para que se merezca sentarse al final en el tronito que tiene en la nave espacial Junto a Miki, junto a Corp, y junto a, <risa> a Valkyrie oh, No, Mick is <risa> no, Mickey's dead.
3: No, y lo mismo con Loki también. O sea, me gusta como, o sea, Loki es parte de ese crecimiento también. <risa>
0: Loki sí. también crece un montón porque al final <risa> se queda.
3: Se, se que, no solo se sí. queda. O sea, cumple una cosa de, de la mitología que es que Loki es finalmente quien causa el Ragnarok. Sí. Ajá. ¿No? O sea, claro. activamente, por la decisión de Thor, pero Loki es el que lo hace. Uh -huh. Este, y Loki sigue siendo impredecible Porque no sabemos, o sea, podemos dar Creo que por seguro que cogió el El, ¿El, el Tesseract, tessera, sí, pero sí. digamos Es como que está medio en suspenso si lo cogió o no De todas maneras lo cogió, lo cogió no si claro, fue destruido ¿no? En... Claro, no, pero sabemos que en el trailer De Infinity Wars está así con el Tesseract <risa> También está Este ver, Está eso, está Me gusta, en el momento me sorprendió Pero me gusta que hayan decidido Matar a, a, a los Warriors 3 bueno. Bueno, me dio un montón de pena. Me dio un montón de pena. Sufriste
1: sí? como dos segundos, lo mataron sí, y ya... Sí, ahí, sí,
3: es, pero es, sabes qué, me, me gusta que hayan también un poco dicho, ok, ya, sí, hay aserrianos, los aserrianos como que clave y todo, o sea, dejaron solo a de Selva y todo bien. Pero creo que, y bueno, y sabemos que Sif está por ahí viva a un lado.
0: ¿Qué es eso? Lo que más me da cólera. O sea, Sif es la mejor de los Warriors. Bueno, no es un Warriors Three pero del grupito. De los amiguitos de Thor
3: de la de los Warriors 3 Sí. Pero, o sea, el tema con Sif con es que no, eh, la actriz no puede grabar. Y... No, no,
0: no le preguntaron. <risa> Ella salió a decir, ni siquiera me preguntaron para salir en la pela. Ah, porque
3: lo que yo, lo que yo leí fue que eh, su horario no salía, no cuadraba con el de Ella,
0: es lo primero que salió. Y cuando le preguntaron, dijeron, bro, yo. Media tiempo, es Thor, o sea, no me preguntaron. Ay, pero ¿pero que está no que sea más importante que. Hasta siempre me mejor que no haya pasado porque, Para que no
3: muera Para que no muera, o sea, ahora al menos sabemos que está viva, Claro. Porque Kevin dijo: está en una misión por ahí. Uh, va a llegar y, como que, ¿qué fue? No hay...
2: o sea, como su <risa> Uber espacial,
3: su UR espacial, la dirección dice que es aquí. No, no, nada. no,
2: <risa> algo. no hay nada. O sea, Hay piedritas. Yo, yo creo que estaba bien que maten a los Warriors 3. De hecho, en el podcast que especulábamos acerca de Thor Ragnarok yo pensaba que iban a matar a Heimdall porque era más reconocible todavía que los Warriors 3. Pero más o menos me parece que fue súper rápido. Es como que llegó Hela y mató a dos en dos segundos. Sí, sí. ya. Esto
1: es Pero
2: creo
3: también bien. eso también te ayuda. A ver, o sea, más allá del de típico problema de intrascendencia de los villanos de Marvel, eh, creo que igual el que matara a dos de arranque... Es una, o sea, dos personajes nada más queridos de arranque. Es una forma de, de decir, ok, esta chica es, no, o sea, no se lo juda. Es realmente como, o sea, su, su, lo que ella haga va a dejar consecuencias.
0: Es que ese eso, es. Yo no... a, mí, a mí me parece que ese es un error más bien de la pelea. Pero, en fin, mejor lo pongo después. Claro, que es, a lo a que no me, me gustó. más cómo trataron
2: a Hogun? Que por lo menos duró un poquito. Yo siento más.
0: que Hogun tuvo más tiempo en rodaje. Sí. Porque pudo de repente tener más tiempo en rodaje. Porque podría haber sido intercambiado con aquí en los
2: tres. Sí, es verdad. Sí, o sea, pero no, creo es que que... no es que aportara nada. Que no, ser... pero
0: en todo caso, visualmente
3: creo que el estilo de pelea de Hogun es más interesante que el de los otros dos. De Bolsa, que por otro chucho. pata
0: que nunca me. O sea, Fandra, gracias. Sacre sí, Liva. Ya, Chao. pero este, tú no nos has dicho qué es lo que más se gustó de la película.
1: Lo que más me gustó de la película es el tema de colonialismo. Mm. Me pareció muy interesante de ser una, una película de los Marvel. Los refugiados. Los refugiados, el hecho de que Odin no sea este gran amo que parece, sino que es como que simbólico de la Unión Europea, Estados Unidos. <risa> no son los, los jefes del mundo cuando tienen. Bueno, en el caso de una europea, tienen toda una historia de colonialismo Y de querer taparlo y mostrarse como los buenos del mundo que protegen todo Y luego viene Gela a decir, no, no vas a tapar todo lo que has hecho Y creo que estuve en toda la película, hasta con... hasta en sacar claro, que Tienes sí. a sí. Ya ¿tienes Mencionando que quiere hacer una revolución sí, Pero, revolución pero no, no hay niños, o o sea, fletos, Y yo suponiendo panfletos Y el novio su mamá Y el novio a su mamá que no le cae sí, <risa> <risa> Eso
0: fue muy divertido es que, Pero está con el tema, claro Está claro. con el
1: tema y hasta este tienes a Josh Goblin, porque su personaje es Josh Goblin, sí, Josh es el, es sí. el mismo eh, Diciendo, no, no usan la palabra esclavos No me gusta, usan <risa> la palabra prisioneros Con trabajo <risa>
0: Así como acá no quieren decir trabajadores, sino colaboradores, colaboradores sí, sí, sí. y va
1: también en el tema de colonialismo y de todo y de cómo hoy en día lo vemos otra forma, pero que al final es lo mismo, ¿no?
2: Sí. Y de hecho es algo que no podrías hacer con un director que no fuera, por lo menos, o sea, Tehe es neozelandés, pero es de origen, o sea, de, nativo. Exacto. Nativo, sí. Claro. No,
3: y de hecho lo eh, paja de eh, lo paja de eso es que detrás de cámara o sea la cantidad de esfuerzos que hizo Waititi incluyendo el, el obligar
2: abuelo
3: abuelo? <ríe> no inclu incluyendo el obligar a la producción a incluir dentro de la película eh, practicantes que participaran dentro del rodaje de, de, de practicantes de escuelas eh, practicantes de origen maorí ma no bueno neozelandés sí, este, pero este, nativo eh, este que, eh, que practicaran en la película y él, o sea, incluso hay reportes de que él Después de cada decisión que él tomaba Él se acercaba a ellos y decía, bueno, yo he tomado esta decisión ahorita Para, la, para este plano Porque quiero esto y esto y esto, y esto y lo otro Y compartía la experiencia ahí en vivo con ellos
0: o sea, Imagínate poder hacer esas prácticas Ajá. Qué paja, qué poder <risa> <volver a> estudiar <risa> este, Justamente en el, en el news En el news final de temporada que fue sobre torres Ragnarok, comentamos un poco de eso Porque, digamos, creo que la, Lo que más me ha gustado, lo que creo que han manejado mejor Es justamente el personaje de Thor, pero lo más interesante justamente es ese discurso que hay detrás, porque tú tienes desde el inicio, es, es desde el inicio, porque Thor sí está bien y él se cree un héroe y viene a hacer todo, y cuando llega a Asgard, tienes que Asgard... Ay, Levantado una estatua a su nuevo <risa> héroe, Loki, que se sacrificó, otra vez parte de la, la simbología de los dictadores o los grandes líderes. Y la, de... De... <risa> y la obra de teatro, sobre todo porque la obra de teatro es muy, ya muy a todo, pero en realidad es el discurso de cómo un líder político cambia la versión de los hechos sí. en función de lo que más le conviene ante el público y el público o sea, está, está aplaudiendo, pasa. así bonito. y es es también bien. es, muy, es, es también, está Matt Damon. Y está y <risa> está el Hemsworth que está en televisión y es su primera aparición en película. Sí, el otro del Hemsworth mayor. Sí. Sí, el más bajito. El que no es Lía, el... ese.
1: El que no es sí. o
2: sea, sí. Y <risa> no creo en... que
1: no creo que sea coincidencia que Taika Waititi es el primer director de películas de Marvel que no es blanco. Es
2: de, cierto.
1: Que 15 películas que han hecho, 14. Claro, sí. es
2: verdad. Sí, pues sí, cine. es verdad
1: Alucina. O sea, después, y después se viene Black
2: Panther que Black Panther ser... sí Black Panther es, va a estar bueno.
0: sí entonces y, y creo que eh, justamente se complementa con lo dices con lo de Odín. porque igual él ha hecho exactamente lo que lo que había hecho que es cambiar la versión de los hechos uh -huh. cubrir uh -huh. tapar lo más baja es que ni siquiera es como que reemplazó a las pinturas sino el, la literalmente. de tapartes, taparlas no a mí es, esta
3: imagen además cuando gel, la frase de Gela, que es perfecta justo con lo dice Stephanie cuando eh, dice, tan orgulloso lo que tienes Pero ¿qué, quieres ocultar cómo lo obtuviste Claro, no, está hecha ajá, de esa, oro la ciudad Claro, dice, ¿de dónde crees que conseguimos todo este oro? Es más, me no, no acabo de acordar Que en ese momento, yo estaba, cuando vimos la película Estaba sentado casado de, de Trish Del dinosaurio paradójico Volteo y le digo Esta película tiene harto simbología simbolo simbolo de colonialismo uh -huh. Porque era tal cual Estaba ahí, puesto en bandeja Y que luego sale como que Odín con el casco de Gela <coughs> Claro, Ay, sí. ajá. <coughs> o sea, está cual, está es, está clarísimo, bro. Y
1: lo hicieron súper bien, sin que sea un comentario en cada momento. No,
0: pero... no, 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 o sea, está es transversal. Es, es, es como que el, el tema de fondo, uno de los temas de fondo de la historia. Y ¿no? uh -huh. es, es la otra cosa que creo que está mejor manejada porque se mantiene en todo sacar. Porque en sacar, yo creo que en realidad Jeff Goldblum. <coughs> Le metió a lo que hubiera O sea, lo que tendría de texto Yo siento que también él ha improvisado mucho ¿eh? sí, Y le que no se ujo. Fue
1: al set en su ropa, en su maquillaje Probablemente
3: Creo que Jeff Goldblum, nadie eso? dijo que estaba grabando una película No, no, queremos no, sí. no. que hosté, es una fiesta
2: okay. Yeah, okay. Llegó con esa ropa y dijeron, bueno, va a tener sí. que ser el Grandmaster." Es, es lo que más se parece a su ropa Llegó lo muy
0: raro, pero es lo máximo Vamos a apreciar
3: solo un momento Jeff Goldblum, o sea, explicando lo que va a pasarle a todos. Mientras que hace de DJ en su
0: propia fiesta La cosa es que yo creo que muy muy poquito O sea, realmente tú puedes contar y probablemente si juntas sus escenas No van a llegar que a ni a 10 minutos De repente a 5 minutos sí. Hasta menos, quién sabe Pero cada vez que aparece Ha aprovechado muchísimo el texto Ha aprovechado en hacer Darle una personalidad increíble al Grandmaster. Y que realmente aporte a esta simbología de la que estamos hablando, ¿no? Porque él es de verdad ese dictador que tomó, que es importante para la revolución, porque si no un dictador no tendría sentido. Eso de No tendría sentido. Y creo que lo hace, o sea, y ahí no sé si podemos ya pasar a, a cosas no tan positivas. Creo que aprovecha mucho mejor eh, como personaje secundario muy chico. En aporte a este tipo de simbología de lo que fue Gela. O sea, yo no estuve muy contento realmente con el resultado final de lo que fue el personaje.
2: Me gustó el estilo, o sea, como imagen queda muy bien. O sea, pero como rol de villano también siento que... No, ¿Pudieron haber aprovechado mejor? Considerando que tienen una gran actriz ahí. Yo me he puesto a pensar un día, ah, he estado como que frustrado, así triste. No porque, no, no porque piense que
0: es tan malo, que sea una mala villana. O sea, creo que ha sido... Una villana de Marvel, probablemente un poquito mejor que el promedio. Es mejor que el anterior villanos de Thor. Sí, de sí, todas formas. Sí. Que bueno, no es un gran... No, o sea, no un más fallado. que Loki. No más que Loki, claro. pero porque Loki es el único
3: villano de todo Marvel que no
0: ha sido intrascendente. Pero yo siento que justamente su discurso, o cómo podría haber sido la contraparte a esto que estamos hablando de encubrir las cosas... De, de, de que salga la verdad, de por qué ella es la diosa de la muerte, queda medio a media caña, es más, ese momento en el cual ella tiene como que su discurso es muy chiquito y la única persona realmente que lo que lo, que lo presencia o que de alguna forma podría ser el contrapunto en sus escenas es Scourge, que Carl Urban es un buen actor, realmente es bueno... Pero que queda también como que intrascendente en un espacio vacío en donde no hay una dinámica muy interesante. Y Estoy me da pena. Me callaron muchas escenas. Sí, ver, está, está
1: como sí. con que. así hablando. Ah, un poco, sí, a mí
0: también me gustó. Porque me
1: pareció que era alguien que, o sea, hacía lo que era más conveniente. Sí. Lo que lo ayudaba a sobrevivir Y creo que dentro de este tema De, de injusticia, colonialismo Encajaba con este personaje Que,
0: que se va, de, Claro, va
1: a tomar el lado que sea más fácil Pero al final, viste, que sí tiene una conciencia Que sí. no era y, todo malo ni
3: todo bueno y, y logra lo que él quería, finalmente no Que era, o sea, demostrar su valor entonces, o sea, y
2: tiene ese momento que es del cómic clásico de... Sí, sale como, Exacto, o sea, funciona... Este, este, el final me gustó bastante. Y,
3: ahora, me encantó cómo introducen a Scourge ah, sí. <risa> 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 Estas son mis posesiones. <risa> y cuando tiene el Shakeway, Way... Que dato curioso, lo compró Taika Waititi cuando estaba grabando Green Lantern. Ah, ¿sí? sí. Cuando estaba grabando Green Lantern y estaba hospedado como que en un hotel y estaba con, a Totela. Porque, O sea, <tose> no, si se acuerdan de Green Lantern, Taika o sea, Waititi tiene creo que dos. dos escenas y son telazas y es un desperdicio de un gran actor. En, o de un. Sí, de un gran. Un ¿Sí, sí, como estaba Green Lantern, que fue un
1: desperdicio. Sí,
3: sí. Bueno, todo, <risa> Y cuando estaba como en su hotel de noche, como que viendo aburrido el. ¿Cómo se llama el, el canal de ventas? Dijo, ¿quién compraría algo así? Y agarró y empezó a comprar simplemente todas las cosas que veía en televisión, todas las iba comprando. Y se compró un Shake <risas> Y luego él llevó su shakeweight al set de Tomás no, Naron para ponerlo para, ahí. Para, para que,
0: que, para que, para eh, que haya atriz en MDB. Básicamente. <risa> pero funcionó, ¿no? Pero, no.
1: Todos los chistes funcionaban muy bien. Sí. O
0: sea, lo que. Lo que a mí me, me, me decepciona un poquito. O sea, no, es que al final de cuentas es, funciona y es efectivo. Pero es que tienes una actriz de la talla de Kate Blanchett. En donde tienes. Básicamente ya tiene como que. No solamente su, su Oscar, Luis Jasmine, ¿no? Sino que. Tiene básicamente una filmografía perfecta en donde ha tenido personajes muy muy pajas y probablemente este es su papel más promedio más, más bajo, donde realmente no es que haya tenido mucho aporte y realmente siento que, bueno, pero es la filosofía de Marvel, ¿no? pero que está en función de hacer crecer a, no solamente a Thor sino mucho a Loki, porque es una hermana más mala de lo malo que es Loki entonces está en función de ellos y ella está encerrada, su gran maldad, oh sí diosa de la muerte, se la pasa... Como que fallando porque no sale de Asgard. Se quedó ahí y tiene escenas en lugares donde está sin poder salir. Al menos no fue un bueno, rayo en el cielo. Al menos. Ganó ¿No Asgard. Un rayo. Y ahí pierde de ahí, pero, pero se quedó en Asgard. O sea, no podía hacer nada. Realmente, cuando te la muestran, te dicen... Mi objetivo es conquistar los nueve reinos. Sí. Sí. Eso es lo que ella quiere.
1: Yo creo que tener Planet Hulk y tener Ragnarok les quedó corto el tiempo. Porque sí. hay tanto que puedes meter. O sea, si hubiera sido solo Ragnarok, hubiera podido tener... Mucho más con Hela, más desarrollado. Pero creo que
0: eso es hacer todo en el mismo Claro, ajá, había no, muy no poco tiempo para todo. Claro, hubiera sido todo en Asgard, probablemente Hela hubiera tenido también más contrapunto. El tema es que yo no me estoy quejando de Carl de, de Urban o Scorch como un mal personaje. Yo creo que es un buen actor. Creo que el personaje cumple. Pero es que solamente tienes a Hela interactuando con él... Y no hay otras luchas de poder, no hay otro objetivo que sea para ella una dificultad que, que demostrar realmente por qué es tan mala o cuál es su discurso, cuál es su historia, por qué es como es, simplemente es mala y se acabó. Y sí, y yo le iba por el tema de los Wall Street que no me gustó mucho porque lo hicieron para eso, mira, por si acaso es tan mala que mata personajes de la nada, pero no me cuenta un poco de ella, solamente es mala.
2: Sí, sí
0: y, o sea, sí... Pero yo personalmente a mí personalmente no me llega a disgustar
3: tanto eso por, por algo que justo mencionaste, Stephanie, que es el tema del tiempo también. O sea, entiendo que por el tema del tiempo, eso iba a ser bien difícil que suceda. Creo que eh, además me gusta cómo manejaron. O sea, creo que la película era importante para hacer El, el, el crecimiento del personaje de Thor sí, Que eso, finalmente eso, es el dueño de la franquicia Por eso
0: digo que es, es
3: funcional Y funciona sí. y lo mejor de la película Y en es ese Thor. sentido creo que, o sea, Marvel finalmente No reinventó su fórmula con el, el, o sea, En el sentido de Hagamos uh -huh. un villano trascendente por una vez uh -huh. y, este, y creo que es, Para mí está bien en ese sentido Porque, o sea, no esperaba Que realmente eso fuese a cambiar En este caso si hubiese cambiado, hubiera sido una sorpresa agradable, pero en este caso, o sea, yo no estaba esperando nada por ese lado y en ese sentido yo no me decepcionó. No, o sea, lo, que... lo, lo que esperaba de Hela como villano era que fuese entretenida, que representara un, un riesgo real, y sí lo hace, y... Y básicamente eso, porque finalmente lo que quería, me interesaba más el viaje de Thor como personaje a lo largo de, de la película. Y creo
0: que eso sí lo vi, entonces sí, en ese sentido no eh, me molesta tanto lo de el, el tema, o sea, tampoco es que yo esperara que fuera un cambio increíble y que de la nada vamos a tener un gran villano, ¿no? Sí, pero, o sea, yo, a mí sí me da pena por, por lo, la, el potencial de uno que tiene Kate Blanchett y porque realmente a mí me saltaba mucho cuando cortaban de Thor y Hulk, que era súper divertido, me mataba de risa y un ritmo por todas partes. Y luego otra vez a Gela, hablando sola con Scourge, no logrando nada, y ¡flum! Se bajaba totalmente el ritmo de la película. Y, y no solamente eso, sino que yo siento que había, no sé, espe especulación mía ya, pero yo siento que hay momentos en los cuales Teca Waititi ha tratado de sacarle la comedia a Cate Blanchett y no le ha salido. Yo, yo veía bromas a medio hacer. Yo decía que de repente no, no le funcionó, o de repente no era el estilo de actriz, o de repente no sé, no
2: sé qué pasó. Ella cantó alguna vez en alguna comedia. No, no, claro. no.
0: Pero, pero. Entonces lo sentía media caña y le bajaba. Pero bajaba. no sabe sé, no, he mucho. Bueno,
2: ha he hecho
1: películas con John Bon Ho, que son. No son comedias, pero sus personajes suelen tener algo de comedia.
3: Pero es, estas partes de. de Hela interactuando con Scourge, cuando sí mete un poco de. o sea. Le, como que le para el chongo a, a Carlos Urban, eso sí, a mí me dio un poquito de risa O sea, tipo, cuando él está diciendo, bueno, mi mamá Era esto, y mi papá era sí, lo otro y, pero, pero, sí, pero, o sea,
0: y, y ella remata con algunos Chistes, o sea, sí remata No me acuerdo exactamente cuáles eran las frases Pero dice, o sea, dice algunas cosas que son como Final de chiste, pero los de verdad Digo, ah, esto hubiera dado risa pero no me llega risa. Entonces, es como que siento que está medio a mm -hmm. caña porque lo siento muy diferente en estilo del resto de película, que todo es un mate de risa, que todo... Y que no necesariamente son momentos dramáticos, que sí los tiene Thor y Loki muy bien hechos, donde no te da risa. Por ejemplo, la escena del elevador donde sí, hablan, sí. se van despidiendo. Vi... Hay un video de cómo él diseña sí, esa sí, escena en sí, baja Es una de las únicas escenas que no... Que todo se hizo exactamente como está en el guión. Sí. Y de verdad... Termina con algo gracioso que es Get Help, que me parece increíble, sí. pero toda la escena es muy seria, es muy profunda, es muy dramática, te cuenta mucho los personajes, hay momentos muy calmados, hay momentos contemplativos donde sabes que están pensando los personajes de pensar que no digan nada, sabes que a Loki le cuesta decir lo que le cuesta decir, sabes que a Thor le cuesta lo que está diciendo y son muy pajas, muy bien logrados, en cambio todo en Hela y Scorch no hay nada, o sea no hay historia, no hay nada en riesgo como personaje, más allá del riesgo del Rackler y Asgard, Scorch tiene, no, no. ¿eh? sí, tiene un poquito
3: de ¿ah? Skirts sí, tiene un arco chiquito, pero es un arco que está ahí, que paga al final con este, esta escena de, Sí. Uh, Yo
1: sí sentí logrado los chistes de Hela. O sea, Gracias. lo de... que hablaba con Scorch y le decía cada dictador, cada Rey necesita a su ejecutor que ejecuta varias esa es, no, es, su visión, es, es, es un chiste. Pero más que nada ejecuta <risa> gente. <risa> sí, 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 me sí, sacó sí. sí. Aunque verdad no, que es, no. Pensas es que razón, sí. el que la la cosa en películas fue Tilda. Tilda. sí. Ah, Tilda,
0: sí. Pero creo, creo que es su elegancia la que es, es como que encantadora luce
1: fantástica ah, sí, es, que
0: es, que increíble. es increíble visualmente sí. increíble sí, en porte también es increíble o sea eso visualmente bueno. fácil es creo que
3: es el, el, el villano visualmente es el viano más interesante creo de sí sí. Verdad. sí con sus
0: cosas así que le salen de la sí. Casa. Sí, si me, me hubiera gustado esto, esto,
1: que se tuviera se... Sí, genial. si me hubiera gustado que tuviera más tiempo sí, me claro. hubiera encantado así ya aparte de la película sino como fan de de cómics <ríe> verle interactuar con Loki porque en la. Sí. En la mitología y en el cómic, Loki en realidad es su, su padre, el sí. creador.
0: De, de, otro, de otro
3: ciclo.
1: Si can... Sí, y acá es, complicado. Sí, es complicado. complicado.
3: O sea, <risa> si lo coges desde el punto de vista
0: mitológico, siempre Loki es el papá de. Sí. Claro, y, de
1: y acá de con con la puta se habla.
0: ¿no? Sí, es que hubiera sido... Por eso digo que realmente no... O sea, yo sentí que podía dar mucho más. Y, pero lo importante es Thor. Lo importante era su historia. Lo importante sí. era su viaje. Y por eso creo que es lo mejor de la película. Pero antes de que nos olvidemos, porque nos vamos a olvidar... ¿Vamos a hablar de Valkyrie? ¿Sí? Sí, 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 sí. sí. Creo que también es una de las mejores cosas de la película. Sí, sí.
2: Fue el personaje
1: que sentí que tuvo un arco. Sí, ¿verdad? sí. la, sí, la claro. primera escena está caminando y literalmente se cae. de ebria. <ríe> Esa entrada fue
2: totalmente
3: inesperada. ¿verdad? Fue muy baja, fue muy graciosa.
1: De ahí en, en la batalla final la tienes también caminando Pero con juegos artificiales Con su claro, ropa con de su Valkyrie ropa, sí. genial. Y eres todo el cambio que ha tenido el personaje
3: Con los juegos artificiales De de, ¿De la de sorgía. De las la orgías No toques nada
0: sí. Sí. Que por cierto Todas las naves de, de, de Tor Ragnarok son carros de Nueva Zelanda. De, con Nueva, con una la
3: marca de Nueva Zelanda. Sí, sí.
0: Y la pintura del comodor es una bandera
3: también. Sí, de sí.
2: banderas este, indígenas. Sí. Sí, sí. Bueno, Valkyria en general me gustó uh -huh. bastante. Creo que bueno, está cortado en esta escena donde demostraban de que el personaje era bisexual, lo cual es una pena porque no sé por qué cortarla.
1: Hubiera sí. sido muy importante para para Marvel. Para Marvel, sí, para para Marvel.
2: Claro, o sea, es, ni siquiera es que fuera un arco complicado o una escena explícita, es como que una cosa chiquita.
1: Sí. Y esa que fue por tiempo, no no me lo creo. Sí, yo creo
2: claro. que ahí vino, este, A el Raúl. estudio. Sí, sí. Dijo,
0: no esto no. Pero si hubieran bajado un poco más de Gela y ponían esa. Yo sí no. O pero... más porque es la película más corta de Marvel. ¿verdad? Es verdad. Claro, no tienen que... no, Si
3: algo no tiene que cortar nada
0: más. Ellos no, tienen... ellos no tienen que temerle la duración de sus pelas. Es el único la estudio. Ha es el único sí. estudio. Nos quedamos no a ver crédito. Space, ¿no? Es de los créditos de Guardians
3: of Galaxy. Nos pues sí. podemos quedarnos a ver una escena, de, de, de sexual, una escena bisexual
0: de, de Valkyria en, en Thor Ragnarok. Pero, Valkyria me pareció. También super paja con la relación que genera o que construye con Hulk. Sí, o sea, sí, sí. eran amigos, eran, sí. eran patas de, de. No sé si de lucha, pero entrenaban juntos. Era, era, su, su, compañero encontró, de gimnasio. era su compañero de gimnasio.
1: Y ese chiste, te conozco sí, sí, yo también. ¿no? Sí.
3: Sí. Pero me encanta esta parte cuando. Ya, ya, y cayendo en Hulk brevemente. Justo la otra vez volví a ver eh, Hulk, eh, la, la de Edward Increíble Norton. de Hulk. Increíble Hulk. Cuando se tira del, del helicóptero claro. para, para vencer a la dominación, y como que cuando está cayendo, se da cuenta que. Ah", y, o sea, y al final sale el último minuto como Hulk. Esa misma escena acá es como que quiere saber quién soy. Ok, vas a saber quién soy.
0: Pero lo que pasa es que yo creo, o sea, después habiendo visto reviews y cosas sí. y que lo mencionan, el tema es que supuestamente Hulk y Norton es este Hulk. Igual sí, sí, y es sí. parte del MCU. Sí. 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 El tema es que en, un, en una pista de concreto, su sí. peso rompe el piso, pero no puede romper el, claro. rompe el, claro. el no. rebota No, ¿sí? rebotas. Sí. Pero es Mira, un método que él ya tenía. Más allá de la, la justificación. Más allá de, no, de, la es Fue
1: tan gracioso. es
0: un ejercicio de estilo. Sí. Un director, no me acuerdo el director de, de Hollywood. Ah, sí. sí, ¿sí? no me
1: acuerdo. no, no, Haría muy serio.
0: Pero Taika Waititi haría la misma escena lo mismo como fue. Pero creo, que, pero creo que esa
3: escena funciona, muy,
0: funciona mejor todavía porque ya los has visto hacerlo antes. Sí, otra ah. vez autorreferencias, hay mucho interés.
3: ¿Alguien más se ha dado cuenta de la cantidad de escenas que tiene Marvel donde uno de los personajes salta de un helicóptero o de un avión eh, en medio de la noche? Iron Man. Iron Man ah, tiene este, eso al inicio uh, de Iron Man 2. Capitán América. El Capitán América tiene eso al inicio uh, de Capitán América 2. Hulk tiene eso también cuando va a pelear contra Abominación. Sí. Es muy, es, Todos, con su estilo.
0: Todos con su estilo Thor aterriza en una nave <coughs> sí.
3: Bueno, no sé
0: Sí, pues, saltar de naves Supongo que es parte de su estilo Marvel
3: Sí, no sé, pero funciona fun, 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 Funciona demasiado bien
1: No, esa escena Yo ni siquiera me acordaba de cuando hice hizo Incredible Hulk pero te muestra cómo básicamente lo mismo Es tan distinto porque el director lo está haciendo diferente. Claro, es un ejercicio
3: sí. de estilo Muy interesante. <risa> Ahora, yo creo que también Parte de la razón por la cual no se vuelve Hulk O sea, más allá del Bifrost y en concreto Creo que dice algo sobre el personaje Y es, o sea, él está advirtiendo Que ya no sabe si se va a vol volver a volver Si va a poder volver a ser Banner Sí. Ha estado dos años como Hulk y él ya tenía esta técnica para controlar a Hulk. Incluso cuando Thor lo empieza a fastidiar o sea, cuando Thor le está hablando y Banner se empieza a molestarse, ¡ah, se tan molesto Y se vuelve. Y está como de, O sea, aparecen las venas, empieza a crecer un poco y luego se revierte otra vez. O sea, ya vemos que ya tiene una capacidad un poco mayor de controlarse. Entonces, cuando se tira, creo que simplemente todavía está en, ese, en esa capacidad de puedo llegar a casi morir antes de volver Hulk.
2: De volver a Hulk. Y me gusta que o se general la actuación de Rúfalo como una especie de personificación del estrés. De que lo ves todo preocupado, ¿qué hago acá? ¿dónde ¿No queda la ropa? comienza a quejarse de los pantalones de Tony. Ah, es verdad, <risa> Le sí. Está sí. muy estresado. Claro, claro. es como que, si, por ejemplo, yo in Stanger Things, es como que una personificación del estrés en versión femenina, este, el banner de Ruffalo lo es en versión masculina. O
0: sea, si, si hubiera un, no sé, como en Inside Out, un, una personita de estrés. Sería, sería como Ruffalo. sería muy bien. No, en verdad, creo que, o sea,
3: los actores <risa> en esta película, lo han hecho muy bien, o sea, creo que eh, Waititi los ha dirigido muy bien, de verdad, es como que hubiera hecho una sesión de impro, hubiera dicho, ok, vamos a hacer una sesión de impro y luego lo meto a efectos especiales.
1: ¿Notaron que un, un montón de escenas se notaba que se querían matar de la risa? Sí. Aguantando
3: ah, <risa> de la risa. Chris Forf es un tesoro de la comedia, de verdad. Sí, lo estuvo sí. muy bien. De es, es, su, timing, su manejo del timing es muy bueno.
0: De verdad no lo estaban aprovechando bien. Eh, por eso digo, era un reclamo justo. Él decía, sí. totalmente. Vamos, úsenme, quiero quiero actuar. Quiero pero es o sea, comedia. Que, y, o sea, puedes decir, ya
3: pero es, es un guerrero noble, así que, pero, a ver, en la, uno en la mitología, la mitología nórdica está llena de cosas graciosísimas.
1: ¿no? Sí, es una locura.
3: Sí. y <ríe> ah, me canta cuando, o sea, cuando cuenta que Loki lo apuñaló. <ríe> <ríe> Hay tantas
1: historias ridículas de contar. O sea, cuando Loki se convirtió en una yegua Y tuvo un hijo Y sí. ese hijo es el caballo de su padre, o sea
3: Claro, o okay. que Fenris es en verdad el hijo de Loki no, Claro, Loki tiene un montón de hijos Sí, este entonces, pero O sea, la comedia acá está ligada a dos cosas creo La, la de Thor en sí Está ligada a dos cosas Uno eh, Que la mitología nórdica sí justifica un montón de comedia Porque, o sea, sus historias son graciosas Y los personajes siempre los veo con sonrisas En todos los tapices estos Y lo otro es que Thor es arrogante y, uh -huh. o sea, y no se toma muy en serio las cosas Por más serias que sean Como que siempre está dispuesto a como que Es, es muy optimista Entonces, Es como que que... Thor
1: ama pelear, lo disfruta sí, Claro, es más, toda la primera,
3: la primera secuencia Como que lo demuestra muy bien sí. uh -huh. Sobre todo cuando
2: está girando en las cadenas es que, pues, espera, espera, te juro que no se <risa> sí creo que hay una idea equivocada En cierto sector del fandom De que Thor tiene que ser súper venerable Y súper serio Que no lo han sido las películas anteriores solo que el estilo medio Shakespeareano en la primera te puede engañar de que era así, pero no era así ni siquiera en la primera. No, en la
0: primera era super, eh, Creo que la comedia de la primera es una de las cosas mejor manejadas, justamente por cómo trataban al personaje Thor como un extraño al mundo. ¡Pah! Es claro. la super paja.
2: Claro, entonces no, no tiene que ser algo súper cerrado y súper eh, dramático de que va a salir y todo, como uno piensa que va a ser la mitología y el fin de los tiempos. Sino que puede ser algo más gracioso, que puede no estar justificado, pero lo importante es que salga bien. No, sé, no entiendo por qué a mucha gente que le ha fastidiado la comedia de la película, como si fuera... Creo que en, en Guardians of the y 2 comentamos que la comedia se le ha ido de la mano <coughs> y creo que ahí estaba más válida la crítica de... se te ha ido de la mano lo chistoso, sí. pero acá estaba mejor manejado. O creo sea, que ahí en Spider-Man estuvo mejor sí, manejado.
0: Lo, lo que sucedía... O sea, no, o sea, no tanto por compararlo, ¿no? Sino que creo que cuando a nosotros nos ha fastidiado un poco es cuando desmerece la parte dramática. O sea, cuando estás logrando un momento dramático importante de pronto, un comedia lo que puede hacer es como que minimizarlo un poco. Pero en este caso, en ningún momento ha pasado, en ningún momento. O sea, es más, creo que el balance entre comedia y drama ha estado bastante bueno. Ha, ha podido pasar, es, me parece increíble, es parte de la mano de Taika Waititi, cómo lo hace, no sé. Quisiera ser practicante de él, como no dice Bruno, los sí, No, no lo soy, ir, ¿no? no, pero el tema es que justamente pasar, creo, de, de, de un estado de drama importante a comedia y de ahí volver a drama y pasar es una cosa muy difícil de hacer, muy difícil.
1: Y yo sí sentí eso de, de que esto es épico, o sea, lo sentí pero por las tomas, como cuando están peleando en el puente y ves a la toma de, desde el costado del puente que aparece Thor siendo ya el dios del trueno y está viniendo por los aires y tienes como este cerrito que está formado de villanos Y Thor esa toma es tan hermosa y no parece una película de Marvel
3: ¿Alguien más vio la referencia a Raiden en esa parte? Thor con toda la electricidad fluyendo por él, su ojo y todo y luego agarras alta y hace el giro en el aire Como en Mortal Kombat Sí Porque además es un escenario 2D Claro, sí, no ha costado sí, a... faltó el logo de Fatality
1: <risa> Finish him Amaya,
3: en sí. general Visualmente hay una cosa que sobre, me di cuenta O sea, la primera ya me lo olía, pero en la segunda vez que la vi Realmente lo confirmé, y es que Taika Waititi Resuelve de una forma muy simple sus planos O sea, visualmente los carga un montón hay, El arte es, un, para mí el arte es una de las cosas más bajas de esta pelea mm -hmm. Este, es, es cargado, es rico, es explosivo es entretenido, él, él menciona bastante a Jack Kirby como, como referencia sí. al, al trabajo de su arte y, y se siente, y se siente y además porque lo combina muy bien con, con el arte neozelandés ¿no? Con el arte nativo Pero todo eso lo resuelve en planos muy simples Él menciona que uno de sus planos favoritos es eh, un, plan un, un plano fijo ¿no? Donde los personajes puedan desenvolverse tranquilos, solos Y efectivamente lo hace y lo hace muy bien Hace, un par hace paneos para seguir la acción y todo pero cuando hace... Pero la escena en el puente... Me parece que la resuelve de una forma muy paja.
1: Es hermoso esa pelea. O sea,
3: pone a los personajes en un escenario bidimensional uh -huh. totalmente. Y dice, ok, muévanse de acá a acá. Y, y eso le da una libertad increíble para hacer unas peleas bien pajas... Sin tener que estar pensando... En coreografías súper elaboradas, en, en, que uno se va para acá, uno se va para allá, el otro, no, todos se van pa pa, 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 y funciona
1: muy bien. Y aún así le mete mucha personalidad a cada personaje mientras pelea.
0: Claro, todos tienen su propio estilo de pelea, igual. Ahora, si se dan cuenta, o sea, lo que hace también es manejar muy bien la comedia visual <risa> sin necesidad de complicarse en los planos. O sea, y es algo, por ejemplo, es algo que hace también Edgar Wright que cosas se metan al plano o salgan del plano, sí. te genera comedia, sí. no necesariamente sale plano para acá, plano para acá, plano para acá, plano para acá. Claro. Si es el mismo plano y de pronto aparece Loki por acá cansado y luego este se va alguien de plano por acá sí. y, y Hulk cae en el plano. ¿no? Y luego eso, eso Son cositas que te sorprenden. Con una forma muy fácil, no más que fácil, mejor simple, sencilla, de, de cobertura, ¿no? O cuando hace este plano súper así épico, proporciones épicas,
3: magníficas, que es Hulk saltando para golpear a Surtur. <risa> y como un <que risa> este plano súper paja. Claro, por contraste, que, tú, tú, contraste. Por contraste, Ajá. es graciosísimo, porque sabes que no sirve para nada la acción. O claro. sea, Hulk no debería estar haciendo eso, <risa> pero está grabado de una forma de que... Cámara lenta. Cámara Eva. lenta, Hulk va a caer con el puño, <risa> mi puño no se ve ahí, ahí está. Va a caer con el puño, surto, lo está. ¡ah! O sea, la escena es visualmente pajasa. Pero porque el contraste de que sabes que esa acción no, sirve, no le está sirviendo a los personajes, es como que te matas de risa. Sí, mm
1: -hmm.
0: sí a mí cabe mencionar solamente. Ya, ya tenemos que ir acabando, amigos, porque ah, nos no. hemos pasado hora y 20 de podcast. Mm -hmm. eh, creo que me gustó el que Hulk. Creo que sí hay un desarrollo, a pesar de que es un personaje secundario, ¿no? Digamos. <coughs> El tema de que se ha presentado, creo que por primera vez, que hay una verdadera dualidad de dos personalidades entre Bruce Banner y Hulk. Y que no se llevan muy bien. Y que no se llevan bien. Y es algo que no se había introducido tanto antes. Era no. más bien una transformación de su ira, claro. pero ahora Hulk tiene una personalidad propia. Y la ha podido desarrollar como en dos años, ¿no? creo No me acuerdo si lo leí en algún punto, en algún artículo, o alguna de declaración o algo que Hulk probablemente está creciendo como una persona normal, nada más okay. que nunca ha salido tanto, entonces recién ha tenido oportunidad de desarrollar personalidad porque ha estado fuera. Y claro. por eso Banner ya no quiere que, no quiere que salga. Claro. claro. No va a querer
2: regresar. Sí.
0: Porque ha podido explayarse sí, y tener espacio, ¿no? <risa> sí. eh, y lo otro es que Doctor Strange se ha vuelto un chucha, oye. Sí. Oye, bajarse a dos guardianos así de simple. Sí o sí. sea cuando lo dejamos al final de, de su película eh, no solo no tenía sus guantecitos amarillos que casi ah cierto sí no pero en, eh, en la la postcréditos ya la tenía sí pero es que esa es la escena de, de, esa, de, esa, de esta, claro, esa película en sí. donde esa escena la había dirigido el tema es que eh, todavía no era el Sorcerer Supreme y todavía estaba como que lidiando con sus problemas y era como que wow sí esta persona tiene esta responsabilidad tiene estos poderes pero mira sus manos siguen destruidas y sí. pobrecito sigue siendo tanto ah pero acá te lo presentan en un ratito y ya es como que, brother, de verdad, pobre Thor. O sea, sí, pobre Thor y pobre Loki también. Sí. Porque he
2: estado cayendo media hora.
0: <risa> o sea, estos saltos temporales en donde había chan, 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 sí. chan, De verdad, o sea, no, me parece increíble, además, visualmente, otra vez comedia, cosas sí. aparecen, desaparecen. Y, y el todo... paraguas de Thor, <risa> sí. <risa> Pero hace que... El paraguas de Thor, rompiendo Thor. <risa> sí. Perdón. Pasando. No. <risa> Pero hace que de pronto veas que el personaje ha crecido un montón en off, básicamente. Sí. Y está bien, creo. Ajá. Porque además, o sea, sabemos cómo es
3: el tipo de crecimiento del personaje. Una película, no su crecimiento, no hubiera sido muy
0: divertida, creo. Sí, no, claro. O sea, me parece chévere porque ahora qué esperar en Infinity War con Doctor Strange de verdad es bien poderoso. Pero aún con todo ese poder, Thanos es más fuerte. Sí. Claro. ¿no? sí. Tengo unas observaciones ahí libres con, con Doctor Strange. Dos cositas. Uno...
3: Otra vez estaba viendo que alguien comentaba que los portales en Agents of S.H.I.E.L.D. son los mismos portales que hace Doctor Strange. Los claro,
0: que hace sí, los Riders, sí, sí, sí. sí, sí, es sí, sí. No eso. No, 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 no me lo, lo, lo mencionamos en el podcast justo porque es o más, germine, tiene, claro. tiene el, el ruidito, sí. todo es, es reciclaje del mismo plugin. <risa> Te <hubieras hecho> <risa> no, sí. no,
3: Ese es uno. Y lo otro que sí me quedé pensando a, al principio de la comparación es ¿cómo hubiera sido Doctor Strange dirigida por Taika Waititi? Muy
0: graciosa, bueno, o sea, no, no <risa> la parte
3: visual me quedo pensando sobre es todo.
0: O sea, Doctor Strange no tiene un aporte visual muy muy particular, ¿eh? no, pero que, por eso creo que, o sea, me hubiera
3: eh, parecido muy interesante ver un aporte visual de Taika Waititi a Doctor Strange,
2: o bueno, no. en general de un director con más identidad, porque Derrickson cumple, pero no, no diría que es particularmente. No, antiguo. creo que vio
3: Inception antes de ver Doctor Strange y dijo, mm -hmm. quiero no saber.
1: Porque son impresionantes los efectos especiales, pero no es que visualmente sea... No es Nosotros... No. Claro.
3: Ah, no. pero por eso, creo que Taika Waititi o sea, porque pienso en los cómics <coughs> antiguos de Doctor Strange que eran todos coloridos una cosa así. o sea, sí. to,
0: toda la parte del viaje del trip del LCD este, esta sí. Parte sí, claro. sí es bien paja, sí. pero todo lo demás no es como que hubiera sido una entidad pero siento completa.
3: que esa parte del trip del LCD es también un equipo de efectos especiales diciéndole que okay, tenemos esa propuesta y dirección me gusta <risa> ah, probablemente, probablemente, claro pero siento que Taika Waititi, él se hubiera metido el LCD yo quiero hacer <risa> esto <risa> pero, no, hubiera salido, hubiera empezado a pintar plano por plano, esto es lo que vi, eso
0: es lo que quiero. Ah, <risa> probablemente. Sí, sí y, igual yo creo que hay una, va a haber, o sea, mía lo que pues, voy a tratar de, ya estamos en teorías locas, nos hemos comido bastante también, lo que yo creo es que la tendencia en las películas de Marvel va a ser así tan, no solamente más grandes épicamente, ya no van a haber películas chicas como Toruno, Creo, sino que todas van a tener algo así colorido, grande, sobre todo todas las que se están yendo al espacio, ¿no? Porque sí. supuestamente la fase 4 va a ser super espacial. Mira, Toma. o sea, ellos en, en el espacio. <ríe> sí. sí. Y
1: además ah. hubo un cambio en desde Guardianes de la Galaxia volumen 2. Sí. Que luce muy diferente a Guardianes de la Galaxia la primera, porque uh -huh. los colores brillan más y se nota que usaron otra cámara y que el trabajo de postproducción debe ser distinto, porque creo que o sea, todos los colores lucen distintos, a pesar de que supuestamente por eso la galaxia la primera tiene bastante color. Cuando eh, ves la 2 ya, ya no tiene tanto. Sí, cuando ves la 2 es como que no, en realidad no. Y ahora que vuelvo a ver la primera, siento que están bien apagados. O
0: sea, <risa> cuando ves Iron Man 1.
1: Iron Man 1 tenía buen color.
0: En esta, en, esta época, en esta época, estaban tan preocupados los de Marvel en hacer sus personajes muy realistas, muy asentados en el mundo real. Sí. Sin arriesgar mucho, decir, no, esto de acá está justificado, va así. Y lo mismo también... Con la primera de Thor y Capitán la primera América. de Capitán América, o sea... Ahora, Capitán América sí tenía un, un luxito por lo que era el pasado. La claro, la el más un más pasado rom, romántico, bien... Pero estrés. tenía un luxito. Sí, pero igual es como que muy en la realidad, o sí, sea, sí. ¿no? Sin arriesgar mucho visualmente, no, no hablando de plano, o sea, sino de no, que no, no, tú no. sientas de que es algo que dentro de lo verosímil podría haber pasado. Sí. sí. Estamos en otra época, o sea, ya no les importa nada Pero de que eso. Pero lo las críticas a Marvel es que su estética,
3: digamos la parte visual, la parte sonora, nunca ha sido muy llamativa ni particular. Sí. claro Y creo,
0: y es una de las decía cosas... Que el, se veían feo y sonaban feo. Decían. O en todo caso, yo, yo no creo... Yo no quiero no decir que más, sonaba no, feo no, o no, se veía
3: feo es injusto. Creo que es más... Sí, no pues, Es lo no que se dice. Que se decía. Sí, era simplemente
2: plano. Sí.
3: Y, y estoy de acuerdo. Creo que era plano. Creo que fue una decisión segura. Pero no, puede, no, no podemos negar que sería plano. Y en eso, más allá de, si les gusta o no, el contenido de DC, DC siempre al menos, atre, siempre se atrevió por hacer una propuesta estética distinta. ¿no? Este, más marcada, más dura. Mm -hmm. Y han marcado su propio estilo, que sí, efectivamente tiene mucho que ver con, con Snyder sí, sí. como showrunner de su universo, no sé.
0: Claro, pero Patty Jenkins
3: lo rompió por completo. Pero también le puso un estilo fuerte marcado. O sea, tiene su propia estética visual que no es, digamos, no es como Marvel que todo era, era flat Entonces, en ese sentido, creo que Marvel ahora ya está diciendo, ok, ya tenemos establecido nuestro universo ya Y también había un tema de costos de producción, ya tenemos nuestra fórmula más segura, tenemos un montón de plata, podemos darnos el lujo Y ya hemos probado, creo que entre otras cosas, gracias a Guardianes de la Galaxia, que fue el primero que hizo eso de forma realmente notoria ya hemos probado que podemos tomar esos riesgos y, a, y que a la gente le gusta y que y podemos, digamos, podemos costearlo, tenemos a los creativos para, o sea, podemos probarlo. Y lo empezaron a hacer y ha funcionado y espero de verdad que Marvel siga creciendo en esa línea, en esa dirección.
1: Yo creo que van a seguir así, o sea, que ya no vamos a volver a los colores como wow. en Civil War, que tienes una escena que todo es plomo.
0: Sí, no. O en Guardianes
1: y... uno que están en esta... Capital de un mundo alienígena y todo es beige. No creo que vayamos a volver a eso. Claro,
0: pero yo no me refiero a tanto el tema de los colores, la corrección de color, ¿no? Sino es el tema de, de el estilo de las películas. También ha cambiado. Ya no son tan terrenales. O no se preocupan porque sea tan verosímil. O sea, entras en una convención más grande. O sea, ver a Hulk, Hulk, el Hulk de Edward Norton, peleando contra Surtur, o sea, es una cosa súper
2: épica, grande, ¿a dónde ha llegado de verdad el universo Marvel? Ha crecido un montón, ha, ha tenido un largo camino. Claro. Pues, y ves por ejemplo el tráiler de Black Panther, y por más de que se desarrolle en la Tierra, ya lo es ves como distinto. un mundo sci-fi. Creo que ahí el único personaje o la única franquicia
0: que va a quedar como, como un recuerdo a estas películas o que va a ser como que, digamos, más preocupada por funcionar en un barrio o más en la Tierra, es básicamente el acuerdo de Sonic con Spider-Man. ¿no? Sí. Es la, sí. La única. Y eso que se lo llevan ahorita al espacio en Infinity War. Pero va y a regresar cremen, a Queens.
1: Y los x-men <ríe> si es que Disney
2: no compra Fox.
0: Creo mm. que ese es un buen pase a teorías locas. Ya, teorías locas. Uh
2: -huh. Bueno, yo espero que algún día, este... Una de las cosas que no quisiera que pase es de que compre Disney, y Fox y... Edificio Stark Avengers se convierte en el edificio de los cuatro fantásticos, porque odio esa teoría. Ah, sí, <risa> Es una teoría, oh. es una teoría. Claro, porque bueno, desde bueno. que salió esta escena en que sale Happy diciendo nos vamos a mudar, todo el mundo decía, ah, ya, o sea, se viene la compra. Y yo espero que sea una cuestión un poquito más de, de Spider-Man mismo, que sea, por ejemplo, el edificio Oscar. de Oscorp. Uh, Sería uh, lo mejor, Claro, sí. o de Rockstar, ¿cuál es la empresa de. Rockstar, ¿no? Mm. Bueno, Rockstar ya existe en el universo del MCU, pero igual. O sea, que sea algo más de los de Spider-Man que una cuestión de una chance de meter ahí a los cuatro fantásticos porque lo único
1: compras. que me gustaría de la compra es que los cuatro fantásticos tienen muy buenos villanos.
3: Sí,
2: Doctor Doom, que Doctor Doom, Doctor Doc Galácticos. Yeah.
3: Sí. Todo eso usar o, sea, o sea, si fuese a existir me gustaría que no estén en la Tierra, que se vayan claro, de viaje se vaya en por de viaje. varias dimensiones.
0: Es que eso es lo que tendrían que hacer para hacerlos bien, o sea, hasta ahora espaciales. no lo han hecho, que y sean sí, aventureros. Sí. sí,
3: además había ese video de Patrick Williams. ¿De quién? ¿De Patrick ¿De quién? Williams? ¿Quién es? El, el, es un youtuber que explica en su video cómo debería ser la película de los <coughs> y en verdad lo explica muy bien es muy paja y se concentra sobre todo en que sean viajeros aventurelos, que sean familia y que dejen fuera a Doctor Doom.
0: Pero no tienen no. por qué dejarlo fuera. No, de, no, de la de primera película.
1: ¿No en tiempo con ah, yeah. Foundation?
2: Ajá, claro. O sea. que,
1: que bueno, yo leí el cómic que era en la tierra, que tenía hasta la fundación de niños con chijo, que era súper adorable. Sí. Y supuestamente los cuatro fantásticos estaban de viaje por el espacio. Eso
3: es después, hace el final, creo, de Future Foundation, cuando ya eh, Johnny regresa. Uh -huh. Porque al claro. principio es estaba porque Johnny está muerto. Sí,
0: o sea, la verdad. lo sé que a tele. A mí me gustaría que, que los. Yo creo que si en algún momento del mundo de esta época de las películas de superhéroes podrían integrar la, los, las propiedades intelectuales que tiene Fox, sería justamente eh, hacia finales de la nueva fase. No al inicio, o sea, no ahorita. Okay. Pero ir construyendo algo hacia el final de la fase 4, porque tengo una teoría loca. A ver,
2: ¿cuál es la teoría loca?
0: La teoría loca es que así como están tratando de hacer siempre, pasa algo en los cómics, pasa algo en las películas, toda esta vaina de limpieza, de purga de universos en Secret Wars, del nuevo Secret Wars que es de universos, Podría funcionar en las películas justamente con esta compra. Que hagan un reboot del universo Marvel, de las películas del universo Marvel. Creo que el final de la fase 4, no esta fase 3, podría ser Marvel's Secret Wars.
2: Pero que se eliminen todas las dimensiones sí. alternas.
0: Y que esas Marvel's Secret Wars incluya el MCU e incluya los universos de Fox.
2: O sea, decir que todo lo que pasó en los X-Men, en las películas de Wolverine y de los Cuatro Fantásticos, las dos de verdad pasó.
0: Y pasó en algún Casi. universo. Pero digamos que podríamos hacer ¿Podría que el problema... O sea, estamos viendo que probablemente vaya a haber una Secret Invasion, ¿no? O sea, es por el tema de, de lo los que stories. los Scrolls y Capitán Marvel. Sí. Pero ¿qué pasa si a lo largo de eso no se resuelve? O, o sí, hay alguna de las películas que es Secret Invasion, qué sé yo. Pero también hay unos problemas temporales. No sé, como que... este ¿No sean dimensionales? O, o dimensionales, sí, como, como fringe, digamos. ...que pronto hay algunos saltos extraños... ...o en alguna película sale un, un, un chivolo que es mutante... ...y es como que ¿qué ha salido acá, ¿de dónde has venido? ...y él no recuerda de dónde... ...no sé, algunas este, justificaciones... ...para que al final como que expliquen... ...que algún villano ha estado como que modificando temporalmente... ...las cosas como Kang... El el, ...o el Beyonder o algo... ...y terminen enfrentando a los universos... ...en un Secret Wars... ...y el final de Secret Wars, de, después de que vencen al Beyonder... ...sea como que un flashback de todo el universo Marvel... ...en donde ves a Bucky, el Capitán América como en, en en Capitán América 1 y luego y también está Logan ahí. Todo se, se borra, eh, se mezcla. Se, se mezcla, mezcla con Logan. Estilo de este,
2: crisis. Eh, sí, claro.
0: Eh, y de pronto, este, no sé, está Iron Man con, 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 no sé, con esto y también está como que en Iron Man 1 y en un momento va a una lectura a la clase de profesor Javier. Eso sé. Sí. No
2: sé, o. o sea, tienes <coughs> como que, les ha ido tan mal a Fox en varios intentos que podrías decir que, por ejemplo, este, la película de Los Cuentas Fantásticos con Chris Evans es una dimensión la de, la de Michael Jordan ¿verdad? es ¿verdad? otra, Logan es otra, Deadpool es otra. Y Que no las tienes que
0: traer a la película, <risa> claro. simplemente existieron. Tan, existieron, pero que después de esta crisis, Secret Wars, crisis en Tierras Infinitas, de alguna forma puede ser un flashback de todo el MCU 10 a 15 años antes e integrar mutantes ahí. Como que siempre estuvieron. Siempre estuvieron. Yo creo que no va a suceder No, no. pero es una teoría loca La mayoría de teorías locas no funcionan. Sí, ¿no? yo, o sea,
3: yo de verdad creo que eso no va a suceder Creo que más se va si, no. es, si es que traen algo de Fox Creo que en primer lugar sería los cuatro fantásticos sí, sí. ¿no? Porque no tienen nada pues No tienen nada, nada construido mm -hmm. Y creo que podrían hacer un cambio de que simplemente los cuatro fantásticos Llegan como este equipo muy organizado Bien o sea, funcional Alterno a los Avengers Que también jala la atención y todo Que recién, sucede sus, Ajá, que recién suceda su crisis y todo pero que funcionen por su lado y tampoco se mezclen mucho con los demás. Que, o sea, así como, más allá de Infinity War, los Guardianes y los Avengers van a estar por separado siempre. Creo que los juegos fantásticos podrían funcionar de esa forma. Ellos tienen su propio mundo, todo su propio rollo y todo. Sus propios universos, Sus su propio, propio universo. universo, claro. Esa es la teoría loca. If, pero, pero, y Fox, creo. Y, y con <coughs> los demás, con todo lo que sea Extreme Related. Creo que Fox ha invertido tanto en series y películas que así Marvel haga la compra, no le saldría a cuenta, o sea, rebotear todo eso de aquí ni a un buen tiempo. Creo...
0: Yo creo que el universo de X-Men es muy grande. O sea, es tan grande que, como decía, eso es una teoría loca, pero lo más probable es que simplemente Disney siga consiguiendo profit de las propiedades sí. que ya tiene X-Men. Simplemente porque a ellos realmente no les interesa... Por una cuestión de meterlos al MCU. No, claro. Es porque les da cólera que sus propias propiedades intelectuales. No les esté dando plata directamente a ellos. Claro, sí. eso es. Eso es cierto, en sí. sí, es que quiero tener la plata de esto. O sea, ya pues, ¿no? Si sí, algo,
3: ya siendo más prácticos. Lo que me emocionaría de que, de que vuelva a, De que vuelvan a... O de que... Pasen a pertenecer a Disney Es que en los cómics Empezarías otra vez A tratar bien a los X-Men Sí, claro. por
2: fin Bueno Ahora Están regresando Dos de los cuatro fantásticos Así que están por ahí Como que quieren No sé si es una señal De que de verdad sea la compra O si es una señal De que Ya entendimos Que a la gente No le gustó Que Ay, seamos tan malos Hay ¿Mm? güeyita en el pechero Sí, ahorita
0: están uh. Disparando ah. <ríe> Bueno, eh, algo más de teorías locas que quieran decir porque ya tenemos que acabar más o menos, estamos más de hora y media hablando. No. Pero hay gente conectada todavía, no me puedo creer, estamos... No. No sí, hay como 8 o 7 personas escuchándonos aún después de gracias hora y media. Por gracias, gracias chicos, muchas gracias por estar
3: acá. <ríe> Sí. Este, no, yo quería comentar brevemente lo de la en la Justicia. Uh -huh. Ya va a salir la película. Los reviews han sido mezclados esta vez. Ha habido gente que le ha gustado y ha habido gente que no. Pero es bastante más positivo que la mayoría de películas. Es bastante función. más positivo que, exacto, eh, salvo La Mujer Maravilla. Sí. Este, no, bueno, te mucho eso. Sí. <risa> yo diría que, la verdad, esa película sí se merece una oportunidad. Este, yo personalmente estoy súper emocionado por verla. Vayan a verla si es que, si es que quieren apoyarla. Vamos a ver lo que sea.
2: Igual la comentaremos en el podcast. Sí. <ríe>
3: Esperen probablemente comentarios buenos míos Porque voy a tratar de verle todo lo bueno a esa película Porque lo necesito <ríe>
2: <ríe> Yo quiero ver uno de los comentarios que he leído Porque hay mezclados era un tipo que decía que no le convencía Cómo quedó el bigote de Henry Cavill Ah, eso sí, que dice que quedó en el Ancanny Valley sí, ah, sí, es una curiosidad <risa> eso Es una
3: curiosidad, estoy dispuesto a machetear eso Si es necesario, porque de verdad me parece un problema ridículo Sí, me parece
2: estúpido <risa> Pero bueno, ya pensé. ¿Qué tan mal te puede ir tapando el bigote? O sea, tienes tecnología para hacer todo lo que estás mostrando Y el bigote no lo puedes tapar Henry yo, yo tengo una gran pregunta para
0: Justice League. También quiero verla. Quiero, o sea, yo no, no he tenido mucho tiempo para meterle todo el hype. No he visto muchos... No, hecho típer, evento, ¿no, no he hecho evento No hice película. evento ni para todo Lo metí en el evento de Star Wars. <risa> pero fue porque salió la prevención. Oye, no podemos dejar ese evento como el evento de películas. Sí, sí dejarlo. Sí. sí, hay que ponerlo así. Ya, bueno. La cosa es que vamos a ver muy emocionados Justice League. Pero tengo una pregunta que espero que la película me responda. Porque me, ya me obsesioné con esa pregunta. Cuando Alfred... Está esperando con su vasito de agua. Ah, ¿quién viene? No, hay dos golpes. Pum, pasa un ratito, pum, y luego, ah, te estaban esperando. O mi pregunta es, alguien se cayó, rebotó, <risa> aterrizó mal, se le volvió a parar y volvió a aterrizar en otro lado, o de repente son dos. O de repente Aterriz. llega caminando y
3: pisa dos veces. O dos veces. Claro, claro, son ¡Pum, muy ¡Pum!
0: O de repente es un T-Rex.
3: Podría <risa> saber. <risa> no no sé.
0: Es una pregunta que me mantiene despierto. Yo sigo pensando, ¿aterrizó dos veces? Salió, rebotó, se cayó. Realmente no, sino pum pum.
2: No, no sé. Muy pronto vas a ver la respuesta. Sí. Tanto.
0: O de repente en el tiempo que tenían para el plano necesitaban dos onditas. ¿no? No, <risa> o tal bueno. vez
1: cambiarán del tráiler a de la película. También. sé si votaron al editor de claro. sí, sí, encontró... encontró... los ¿no? sí, sí. sí,
0: En torles sí. <risa> es que bueno, es el, es el estilo, ¿no? Sí.
2: Bueno. Bueno. Hay que comentar que viene esa semana en Guiqueados. Es verdad, no hemos
0: comentado mucho el tema Star Wars porque, porque hay partido el miércoles, ha cambiado nuestra programación de la semana. Sí. Entonces el miércoles, como ya ustedes saben y siguen todos los miércoles, eh, Escoria Rebelde. No va a salir porque saldría a la hora del partido y no tiene sentido. <risa> no, no vamos a competir. Curro. Entonces, Escoria Rebelde va a estar el martes. El martes igual a la misma
2: hora que siempre salen en vivo a las ocho y media. Claro, y eso significa que destinato al cable, en lugar de salir el martes a las ocho, va a salir el día lunes. También es ahora, o sea, a las ocho. El podcast tiene algo que ver con el contexto del partido. Alguien alguna vez en los Podcast nos comentó si había series neozelandesas, ¿O Así sea que nos hemos tomado la molestia de investigar y buscar una de ellas. Ah, ah. cierto. Este, Top of the Lake, ah. que es de, de Jane Campion, que es la directora de dos igual que Taika Waititi. ¿Alguna de eso, van a hacer una serie de What de the Shadows. Ah, sí, 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 sí. Visto, sí, 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 visto. ¿sí? Oh, qué genial. Sí. sí.
3: Tengo sentimientos encontrados al respecto. Espero que la hagan bien.
2: Pero
1: con, con Taika Waititi o...? No lo sé. ese es
0: tema. Ese es el sentimiento Oye, pero <coughs> usualmente, bueno, las, ha habido en los últimos cinco años series muy no, Muy no por el bien hecho de que sea documental, sino porque por esa propiedad intelectual. Por ah. el hecho de que,
3: o sea, no sé si Tae Waititi va a tener tiempo de estar involucrado, o sea, se va a dedicar a hacer una serie o va a empezar a hacer películas.
1: Porque creo que él está escri... escri... está escribiendo la secuela de Werewolf. Ah, sí, 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 sí pero sí. que él iba a tomar como 20 años a escribirla. What sí. we do Under the Moon? Sí, así que no sé si
0: estará involucrado en esto. Bueno. ¿Qué más va a haber en Miyas? Eso, básicamente, oh, por, el, por el partido <risa> Por el partido estamos como que Cambiando un poco los horarios, ¿no? Entonces el lunes va a salir Estimato al Cable, el martes va a salir historia eh, Rebelde Y el miércoles todos van a ver
2: el partido sí Eso es Y bueno, la versión podcast de eso lo van a encontrar a partir de Mañana lunes, hoy día, a mediodía uh -huh. Sí, bueno, entonces Creo
0: que nos podemos despedir ¿Dónde despedir? podemos encontrarte?
1: Eh, escribe en el dinosaurio pedagógico Y no soy un gato en Twitter, si es que tienen Twitter
2: Uh -huh. y bueno nosotros nos encuentran siempre acá en guiqueros.com y en, en el canal de SoundCloud de Guiqueros en iTunes como Guiqueros Podcast
0: y bueno agradecer a Gonzalo a Charo a Guillermo y a toda la gente que se ha quedado con nosotros todavía escuchándonos así que nada cualquier cosa en dos semanas volvemos y vamos a estar hablando que probablemente ya estés <coughs> listo sí pues sí, sí, sí. Sí. sí y solo para responder una
3: pregunta de Charo hay un is porque, ¿por qué no habría un Tauris?
2: Claro. <risa> ¿Por qué tendrías que preguntar si hay un sí, Tauris? O sea, es <risa> Chao. <risa> Nos vemos.
3: The Revolution has begun. <risa> ¡Adiós!